0: Доброго времени суток, 13 октября 2018 года, подкаст выходного дня, Радио Ти, выпуск 619, состав полный плюс один. Пришел тот самый Леша, который не тот Леша, а другой Леша. Ну, как он начнет гундить в микрофон, вы сразу по исключительно погнусному голосу его определите. Леша, погнуси что-нибудь.
1: Всем привет, надеюсь, вы скучали.
0: Во, погнусил. Вернулся к нам Грей, деньги закончились, что же вы хотите. Вот Грей да, вернулся.
2: Наоборот. Как? У меня тут какая-то подозрительная сумма, очень похожая на факториал 619. Да
0: ладно, факториалы только за меня присылают.
2: Okay. Но без комментариев, поэтому будем считать, что чувак лох, и поэтому вот... Вы ну, не сказали, кого из вас выкликать?
0: Да-да. А, а, Бобок, скажи мне, говорит ли к прошлому подкасту, по-моему, или к позапрошлому подкасту, была, был такой комментарий, мол, спасибо тому доброму человеку, кто собрал денег и под него собралось, по-моему, 20 плюсиков. То есть у нас как минимум 20... И и, и, ну, хотел сказать, и и
3: 20, и значительно больше, я уверен. Просто не все ходят в комментарии. Но ну, нет, 24, я бы сказал так, что... Если точнее. Дорогие чуваки, ну, наверное, вы просто очень недавно слушаете наше шоу, и только это вас, вас может извинить. Если вы вспомните, какое количество раз мы разводили аудиторию самыми разными образами, ну, вы, наверное поймете, что ну, вряд ли мы готовы не пускать какого-то ведущего в, в эфир за столь малые
0: деньги. Хотя Поверьте,
3: на мы на такого уровня стоят существенно больше.
0: На фоне да. вот этих 20 с плюсом вот этих французов количество людей, которые промолчало, меня радует. То есть там же наверняка были сотни, которые все поняли тысячи, которые все поняли, Кстати, но не пришли думаю, ему рассказать. все
3: все поняли. Я уверен, что
0: все все поняли. Да, ну, нашлись и такие, которые...
2: А так жалко шутку про факториал. Пропало.
4: Я Фу могу нет. объяснить это только тем, что эти 20 человек просто новые. Вот просто они первый раз слушали подкаст, и поэтому повелись.
0: И как, если новые, откуда у них такая ненависть игры? Нет, я понимаю, он может. Он может и с одного раза завести и зажечь, но все равно как-то странно. Они, наверное, новые такие. Вот всего лишь не 10 лет слушать, а всего 5 лет слушать Вот такой, такой новости.
2: И еще на что-то надеются.
0: <avoid surprise> э -э, ладно, давайте, пока мы не забыли, включим наших э замечательных э м, диджитал хо и продолжим с этого места. <Demokraten>
5: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDifiz Т. При регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Неделя прошедшая была удивительно с точки зрения разных security факапов. Но не все доходили до такой степени, как Гугловый, и не все приходили к таким <coughs> что у меня голос не туда пошел результатам, как Гугловый. Я, я богу грать не буду. Вообще, настолько я за Google плохо слежу, что нашел эту новость у тебя. Поэтому докладывай. Ой-ой. Какую? А плюс
3: Ну, знаете, вот вообще считается в любой книжке по менеджменту 10 раз крупными буквами написано, что любому менеджеру или любому опинион-лидеру никогда нельзя говорить «I told you so». Я тебе говорил. Это прямо запрещенные слова. Так вот, мы в этом шоу, мне кажется, с самого начала говорили, чем это все закончится. И только один человек из нас из всех, Умпутун, пытался пользоваться этим сервисом Гугла. Но он тогда был молод и наивен, и, и поэтому, мне кажется, ему это простительно. Я сейчас говорю о том, что компания Google официально объявила о том, что закрывает, наконец, Google. По крайней мере, ту его часть, которая относится к публичному пользователю, для обычных, к, публичным, ну, к публичным сервисам для обычных людей, э, остаются профили и вся, всякое такое. Но интересно здесь, на самом деле, что стало последней каплей. Потому что ну ни для кого не секрет, что э, анонсу того, что Google+, закрывается, ну большая часть людей, наверное, обрадовалась. И только... Ну, как только реальные пользователи этого сервиса, то есть оба человека реально расстроили, грустнули, грустнули и сказали, что ну как же так. Последней каплей стало, как они сами пишут, скажем, ну, не, даже не дыра в безопасности, да, это потенциальная утечка данных. Они нашли у себя способ, сами, сами нашли у себя способ, как э, с помощью Google Plus извлекать довольно большое количество данных о пользователях. Читал кто-нибудь дальше,
2: нет? Ну, ты же читал, зачем нам? Ну, потому Может, что.
1: Ты... Вообще ты вот эту новость где нашел?
2: На сайте Гугла.
1: В ложике Гугла. Я, я, думал, что они как бы выложили эту новость, что они закрываются у себя где-то. Поэтому это они уже год как бы висят, и никто просто не прочухал, потому что тут, туда никто не входит.
3: Нет, на сайте блог Гугла, это блог Google, ну, Google, знаешь, да, это типа хост корень для всех гугловских блогов. Здесь он лежит в разделе Safety and Security, что само по себе довольно забавно. Но, разумеется, эту новость разнесли довольно быстро, потому что огромное количество людей в реальности сидели и просто ждали, когда, наконец, Google перестанет с этим сервисом позориться.
0: 8 октября новость этого выложили они.
1: Но это только работники, которых, видимо, заставляли там что-то
0: постить. Ну, еще... Я. я заходил туда иногда, но ну, последние Почему? пару лет редко заходил, но тем не менее, смотрите, это способ подачи этой новости мне напомнил до способ подачи моим мальчикам, тоже известие последнего Мы с ним в чатике общались, он говорит, о, там, мы уже долго поговорили о разном, Потом он говорит, о, кстати, в пятницу я женюсь, вот так я mm -hmm. Google сказал, о, кстати мы тут дыру нашли, ну, заодно и закроем Google+. Ну, типа, чтобы в два раза не вставать.
3: Но, э, мне кажется, что оба анонса, которые, которые сейчас мы обсудили, они, в общем, достаточно э, понятно, почему так происходит. Э, так обычно стараются не придавать большого значения, в общем-то, значимому событию. Ну, типа, как бы между делом рассказать об этом. Меня, конечно, действительно удивило то, что анонс о закрытии сервиса был в, раз, в техническом разделе Гугла, э, в, в техническом блоге Гугла, в разделе... С... И где бы то ни было. То есть, типа, настолько мало пользователей у Google+, что можно было его закрывать таким странным образом. А, ну, чтобы вы понимали, почему я уверен, что их настолько мало. Многие сейчас будут считать, что я тут гуглофоб какой-то. То есть, во-первых, да, конечно. А во-вторых, обратите внимание, в самом тексте Google написано, что э, средняя сессия 90% пользователей Google составляло меньше 5 секунд. Что такое пользовательская сессия меньше 5 секунд? Это значит, что ты зашел, не понял, где ты, огляделся и ушел. Я про сервис сейчас.
4: Значит, да, случайно, мне кажется, на кнопку просто нажал. Ну, в вас... ужасе просто нажал назад.
1: Да. Не, это так у нас было такой сервис, называется фубля. То есть такой вот. У нас, <фу> <фу>, <блин>. <фу>
3: да, 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 ну вот примерно так Хотя мы предпочитаем не материться в эфире Но по факту, конечно, это она Вот ровно на 100% она э, Ну, это же неудивительно, да? Если вы последние годы заходили в Google+, Plus, вы знаете, что там э, жили исключительно профили Ну, профилы людей, э, в которые данные попадали принудительным образом из андроида Да Во ладно,
0: просто. ладно, во-первых, там был я, настоящий живой один. Ты там что-то писал? Один. Ну, последний раз лет пять назад. То есть, нет? Ну, уже, уже после смерти Стива Джобса я писал. То есть, ну, не так давно. Во-вторых, а там был Линус какое-то время. Прямо Линус там. не
2: пишет уже 31 неделю. Я вот сейчас зашел, посмотрел. Я тоже туда ходил исключительно его почитать.
3: Ну, потому что Linux же много общается с гуглерами, и его как бы предупредили, там, текай из миста, и все вот это вот.
0: У нас есть более подробное такое на Engadget обсуждение, которое прямо для Engadget удивительно хорошее. Я не сильно, не сильно ценю,
3: так сказать,
0: качество их подачи материала. А тут прямо хорошее, которое рассказывает исторически, как все это начиналось. И до какой степени идиотизма все это дошло? Ксюша, ты читала, как Google Goodbye Я Plus?
4: читала эту статью и это тот автор, который тебе очень нравится. Ты всегда добавляешь ее статьи.
0: А, -а, -а ее
4: статьи?
3: А, -а, -а это было Blue?
4: Конечно, У -у -у -у. Нет, это правда.
3: Это правда. Я не первый раз обращаю внимание. Точно, точно.
0: У меня ничего ничего ничего, любит, ничего мне кажется... личного. Я... Мне статья <свят> понравилась. Ну так расскажи, о чем, о чем речь? И как, как дошли до жизни такой?
4: Ну, э, в статье описывается история, я до этого хочу сказать фразу, которая мне очень понравилась, которая вот про Google+, что когда Google задумал сделать социальную сеть для тех, кто не пользуется Фейсбуком, можно было задуматься, что если те люди не пользуются Фейсбуком, может быть, они вообще не хотят пользоваться социальными сетями, это просто вот такая... Фраза, которая на просторах интернета была. И тут, с того, что вот Google задумал сделать другую социальную сеть, совсем не как Facebook, а потом в итоге у них они. Скопировали все те Негативные моменты Фейсбука Которые, это просто по статье которые, которые всех раздражали И не скопировали позитивные Например, events, Которые есть на Фейсбуке Ну, это вот по мнению автора статьи events не, очень не важно.
0: Не то, что не скопировали, ивентсы там появились Но не прямо сразу но они появились.
4: Ну да, то есть они не в том порядке копировали, в котором надо было. А, например, требования твоего настоящего имени, я так понимаю, что это то, что как бы людям не нравится на Фейсбуке. А в Гугле, так как у них основная идея Гугл Плюса была, это твои круги, и вполне логично предположить, что в разных кругах с разными людьми ты общаешься с какими-то разными именами. Ну, и, и, даже я вроде как не любитель разных имен, но мне кажется, могут быть какие-то никнеймы, ко с которыми ты общаешься в разных своих кругах. Это нормально. Там, там, вот там с,
0: Google... именами, с именами вообще это просто косяк на косяке и косяком погоняет. Там же не только то, что они требовали Они требовали-требовали до, до степени блокирования людей У которых, с их точки зрения, именно неправильные Причем были массовые очистки Из-за этого И требования ко мне доказать, что я такие даун -путун. Но они ведь я обновляли А как ты доказал? Я им прислал фотографию номера автомобиля
4: И прокатила?
0: И прокатило
4: как, как это вообще? Что значит реально? Это же не твое реальное имя. Ну, вышло, что ты такой номер купил. А, ну, как это вообще связано?
0: Как-то этого хватило. Но, может быть, просто у них уже к концу шла вот эта э, компания. Всех, всех мочить в сортире. Кроме того, они тех, тем людям, которые про которых они знали именно, их деанонимизацию де массовую строили, что вообще прощения не имеет. То есть комментаторы на YouTube вдруг увидели, что они комментируют под своими настоящими именами, про которые Google знал. Это, это конечно, непростительный, Это не, не тоже что факап, но это обдуманная акция, которая абсолютно непростительна. Так Нет, что я могу что понять.
1: Вы так радуетесь, что они сдохли, но так по большому счету остается что только Facebook. То есть но Google... он и был
2: только Google... Facebook на самом деле.
1: Не, но ну, Google была единственная такая компания, которая могла потянуть что-то сопоставимое. да, И при этом да была какая-то В
2: том-то и дело, что не могла.
1: В том ты -то и Почему?
3: проблема. Почему? Ну, конечно. Ну, потому что, господи, ну, потому что не бывает такого. Не бывает такого, чтобы компания одинаково успешна была и в высокотехнологическом бизнесе, и в социальном. Много раз это проверено. Вот, вот попробуй найди хоть один пример компании, которая, с одной стороны, была про высокие технологии, а с другой стороны, про э, успешное, успешное развитие социального сервиса.
1: Ну, а что такое компания успешна в социальном сервисе? Снапчат какой-нибудь? Инстаграм?
2: Снэпчат, Инстаграм, Бэйл.ру, Лайн.
3: Нет, ребят, это все не технологическая компания. К ним технологии пришли, они, у них другая проблема. Они сейчас пытаются натянуть на себя еще и технологическое одеяло. Получается, ну, получается, местами-местами нет. Такая же история с Гуглом. Он много лет пытается построить хоть один социальный сервис. Uh, какой, какой это по счету у них мессенджер uh, сейчас? 15-16, я не помню. При том, что мессенджер для них
2: yeah, это... Да, сейчас даже никто не скажет, какое, какое количество у них сейчас актуальных.
0: Нет, yeah, yeah, по, слух, по слухам все мы закрыли. Сейчас восьмое. Ну что, добавок пятнадцатый.
2: Yeah, нет, конечно нет, конечно нет. Yeah, yeah, это yeah, ты подождите, ты... Типа, сейчас живые... Там...
3: Три-четыре ну, да? ну, точно Точно, да. нет, нет, смотрите, еще раз Точно больше десятка Вот просто зуб даю Да даже Потому если не ходить только...
0: в мессенджер да. так глубоко А пойти в популярные социальные сети Которые типа убийцы Фейсбука Это ведь третья попытка на мою память БАЗ. Вы помните БАЗ? Кто-то такой старый, Конечно. что помнит БАЗ.
3: Wave, БАЗ, Вейв. Ну, как... Запуск каждого из этих сервисов мы обсуждали в этом подкасте. БАЗ мы запустили, Wave мы запустили.
0: Мы подключили. Мы обсуждали запуск.
2: Мы обсуждали, почему оно не полетит.
0: Не-не-не. Мы настолько были... Вейвы мы вообще все...
2: Говорите о себе, Пахтос, когда говорите такие вещи.
0: Конечно. тебя просто в планах тогда еще не было. Этого подкаста А Баз у нас был как официальное средство Связи с нами одно время Очень недолго Вейв еще меньше прожил Это был какой-то феерический случай Взрыва такого мгновенного С какой-то дикой популярности Среди пяти гиков И мгновенной же смертью Но вот этот третий был да, Который продержался дольше двух вместе взятых
2: Знаете, кто сейчас подумал Удивительная штука вот, Потому что в Азии Наличие большой вот юзербейс, она как-то подразумевает, что ты этим юзером чего-то впаешь социальное Uh, и, и более того, начнешь накручивать еще там всякие платежные вещи, коммерс e и все такое прочее. А у угла даже это не получается. Но ну, у него uh, же есть UserBase, uh, не uh, считая uh, uh, всего... Погоди, Android, они, да? они
0: нагнали до 300 миллионов юзеров. за Вот когда этот сервис был на пике, там было 300 миллионов. Ну, по, по 300 миллионов которых разными странными способами туда затащили Но тем не менее, такое количество людей да, да, да. там но вот, но Оно
2: не летит, даже если туда таким образом загонишь В отличие от гораздо более низко, условно говоря, технологических Каких-нибудь там Вичатов и Лайнов э, Или там, упаси боже, Байду Которые нет, делают, наверное,
3: на, на ура Подожди, подожди. в Байду, напомню, это поисковая система Там вообще про социально ничего нет а, Или ты имеешь в виду Баду, наверное а,
2: ну и, и, Баду и Баду
1: про это... свидания, по -моему.
3: А Баду это социальный сервис про свидания, да, там тоже технологий нет. А, так вот просто практика показала, многих лет показала, что типа успешный социальный сервис умеют делать только компании, у которых с технологиями, ну не
0: очень. Это ну, так вот нам объясняет, почему Яру закрылся? Конечно.
2: В смысле, нет, это он Но так по... объясняет, почему Яндекс э, в итоге понял, что вот ну не летит, не светит, и так... не надо пытаться что-то делать. Да
3: не, я ]оды. даже не думаю, что кто-то в компании думает, надо пытаться или нет. Я озвучиваю свою понятную позицию. Я считаю, что э, для того, чтобы сделать успешный социальный сервис, нужно в первую очередь думать о людях, а потом уже про технологии и ну, применять технологии так, как это надо в комьюнити, сообществу которая во всем этом живет. Так развивался Facebook, так развивался ВКонтакте, так развивались, у, спасибо, уже одноклассники. Почти все мессенджеры так стартовали ну все что угодно Снапчат, вы, вы видели вообще интерфейс Снапчата, и вообще как Снапчат как приложение работал особенно поначалу, это же был страх и ужас, но, но аудиторию набирал бешеными темпами. На фоне этого смотришь на Google Plus, понимаешь как, блин, красивая идея, да, вот эти вот круги, э, красивый интерфейс, который мне как бы часто что-то напоминал, но при этом был очень инновационный, быстренький и все такое. Ну вообще просто, ну классная технологическая концепция была с самого начала у всего Google но да. вообще не летела как, просто совсем. Там какой-то тонкий баланс, не позволяющий быть одновременно и высокотехнологичным, и при этом успешно, ну, социально успешным. В обратную сторону бывает, когда ты строишь социальную сеть, а потом начинаешь накачивать ее технологии. Вот как, например, случилось у Фейсбука и у ВКонтакте. Там сначала почему, появился...
0: Почему у тех компаний, о которых ты говоришь, ну, которые технологические продвинуты, другие, но ну, не то, что социальные, но... Около социальной. Например, имейл. Это же почти социальный сервис. Ну, такой прародитель всех социальных сервисов. Вот имейлы получаются, и у вас получился и у Гугла, получился и у Microsoft. А. а почему дальше они не могут сделать шаг?
2: Ну, Слушай, нет, э email, ну конечно, что конечно, не про взаимодействие а... с другими людьми. Это про просто... взаимодействие просто... с тобой.
0: Да, да, нет, ну, групповые подписки. Вон листы есть, мейл листы Жень, есть, -листы.
2: Жень ну, ну, если очень
3: коротко, то, наверное, дело в том, что email — это штука, которая всем понятна, она не требует никакого объяснения, у нее довольно понятный, даже не интерфейс, а способ взаимодействия людей между собой. И что самое важное, для того, чтобы стартовать новый email-сервис, тебе не нужно, чтобы все, все пользователи, с которыми ты общаешься, были на этом сервисе. Понимаешь? Понимаю. Нет проблемы курицы и яйца. Ты создаешь email-сервис, привлекаешь туда свою аудиторию, ну и все, как бы нет проблемы.
1: После того, как вы рассказывали, какие вы старые, я думаю, вы скажете, ой, а что-то Фидо не летит прям совсем как А что летело
0: вы... так, что никому плюс по процентам
1: ну, от а пользователей интернета? Там, кстати, социальщина была самая офигенная. Фидо? что
2: в технологиях-то было-то?
1: Получаешь адрес. Прям вот социальное общение прям... Ну. Подожди, ну нормально... Да,
2: в,
0: то время, в то время в наверное, можно сравнить действительно с современным Google+, а с Фейсбуком, наверное, BBS-ки можно сравнить.
3: Да нет. БиБиЭски можно только с сайтами сравнивать. Все-таки каждая BBS -ка была сама по себе, никакого шаринга между пользователями, между ними, вот это вот все. На самом деле, социальные сети как таковые, и вообще социальные сервисы, каждый из них это совершенно уникальная своя история. И я ни разу не видел вот истории, чтобы люди могли насильно, ну как бы там, с помощью трафика, например, заливая трафиком что-то еще как-то создать новую социальную сеть. У меня, знаете, есть такая приговорка, я часто говорю, что я когда смотрю на социальные сервисы, я думаю, что это либо чудо, либо фокус. Одно из двух. Как это получилось у Фейсбука, непонятно. Как это получилось у ВКонтакта, непонятно. Как это получается там у WhatsApp, совершенно понятная история. А вот почему, например, мессенджер, на мой взгляд, не летит? Ну, то есть он как бы форсится, так же, как Google+. Ну, вот понятная совершенно история. Мессенджеры, которые...
0: Маковский ты имеешь в виду? Нет,
3: мессенджеры это
0: в А, окей, окей, окей. Ладно, похоронили мы Google ⁇ Мне кажется, они его рано закрыли, с одной стороны. Ну, посидел бы еще немножко. Ну, кому он мешал? Действительно, он сильно мешал. Починили бы эту проблему, и дальше бы уезжали открытым.
2: Ну, вообще, на самом деле, странно. То есть, фактически, вот, если почитать эту статью, у них там, типа, мы тут устроили у себя тестирование на тему безопасности, вот, вот нашли в Google+. Окей, закроем Google Google+. Ну, следующее по масштабности должно было быть, ну, вот, нашли вот это, ну, окей, закроем и это.
0: Не-не, вот это, ну, это же не просто оно, так. Фон...
2: Оно, с другой стороны, показывает, насколько...
0: На фоне того, я пытался сказать Того, что у них есть сервисы, на которые Бизнес рассчитывает Вот сидит в бизнесе, смотрит на какой-нибудь Как называется сейчас Google Mail и вся эта Google Suite И думает, ага. ну, а вдруг они завтра и там что-нибудь найдут И как мне
2: дальше быть Нет, ну извини, там все-таки платно.
0: Какая разница? Ну, Google, с Google останется... Для них это копейки. Мы же понимаем, что не, не за деньги они все это делают. Или Google Cloud. Тоже вдруг решат закрыть завтра. Это ведь вносит какое-то колебание в, в уверенность долгоживучестью платформы. Во всяком случае, ну, мне сильно вносит. Ну, а почему ты
3: вообще надеешься на то, что большая корпорация зачем-то, по какой-то причине, решит все это дело сохранить? А, а они зарабатывают потому... на деньги. Если они деньги не зарабатывают, то, ну, как бы,
4: понятно, Да, Да. Но... Вот мне тоже кажется, нужно ориентироваться на то, что если компании от тебя что-то получают, в общем-то, то, значит, все хорошо, можно пользоваться дальше. Например, Google Search. Они зарабатывают на рекламе, они его не должны прикрывать, потому что он им самим нужен.
0: Google Search – это слишком упрощенный пример, Ксюша. А вот возьми примеры Google Cloud. Ты поставишь на Google Cloud или нет? Он действительно за деньги, он на пользователях зарабатывает. У меня лично нет уверенности, что завтра его не закроют. Вообще никак. Ну,
4: подожди, ну, какой Google, платный гугловский продукт, вот, Google закрывал без, там, объявления войны? Мне кажется, таких историй не было. Google закрывает что-то бесплатное, потому что они хотят зарабатывать деньги.
3: Но бывает ведь, что такое, зак... такое, как это, такое изменение в сервисе, что оно равносильно закрытию. Скажем, Изменение э, стоимости вызовов э, геокодера в гугловских картах, в API гугловских карт, на самом деле, было таким скачком и так резко, что для многих это означало закрытие собственных сервисов, привязанных к
0: нему. Тысячу раз, по-моему, да? да
3: для некоторых, для некоторых э, способов использования даже больше, чем в тысячу раз.
0: То есть, Ксюша, это ответ на твой вопрос. Бывают такие сервисы, которые... Да ладно, мы что не попроще вспомним. Вот их пас, который был. Google App Engine. Там был тоже взрывное, буквально запретительное возрастание цены. И, и все. Вот, а если не так устроятся с Google Cloud, который пытается быть третьим в этой войне с Microsoft и Amazon? быть вполне
1: могут эти бесплатные сервисы, но ну, взять, например, там, тот же самый Google Inbox или Google Chat, да, они же продают этот G Suite. Это для доменов, для общения организации. И когда организация покупает себе, она подразумевает, что у нас там будет какой-то свой чат, вот мы там будем иметь какой-то свой email такой красивый. А тут они говорят, нет, вот Inbox, всем спасибо, все свободны. Хотя мне, например, Inbox офигенно нравился, и он казался удобным очень. А теперь вот на G Suite у меня его не будет. Хотя там, я мог бы за него тут да, оплатить.
0: А, справедливости это. ради, он был экспериментом официально. То есть это как то не совсем тот случай. То есть дали тебе поиграться 4 года.
1: Ну все, подходи, отходи. Переходимо Неудачный нового. эксперимент. Вот, сказали бы, для ну, них. окей, да, заплатите за Juice, там, не знаю, 5 баксов в месяц, да, вот вы и получите свой инбокс обратно. Но такого нет. Говорят, что нет, все, вот вы отыгрались, не надо.
0: Нам подсказывают, что первое это было это закрытие ридера. Ну, действительно, это то, что потрясло на всех. И это как раз не, ну, струю следующей подождите. темы.
3: Подождите, подождите, закрытие ридера было просто очень жестким. В смысле, мы многие пользователи на него подсели, особенно гики. И практически же не было альтернативы. Потому что сначала этот ридер своей бесплатностью убивал огромное количество конкурентов. А теперь вот такая история. То есть, ну, конечно, закрытие ридера было не первым закрытием сервисов Гугла. Я вам тогда еще говорил, что это будет происходить дальше и больше, и больше, и так оно и произошло.
0: А, теперь твой любимый да. Firefox подтянулся.
3: Слушай, пока мы далеко не ушли от предыдущей темы про ингаджет, я хочу сказать, что я внезапно вспомнил, кто такая Wild Blue. И на заре, подка... на заре русского подкастинга я ведь слушал ее подкасты. Ты помнишь?
0: Нет? Какой? Как назывался?
3: Он, он правда, на английском языке был Он назывался Open Source Sex
0: э -э, Название yeah. звучит знакомо А вот контента не помню А
4: про что да он был?
0: Про, про секс
4: А, а при чем Open Source?
0: <с melancholy> а при чем есть Open Source код У, 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 у этого самого папы Папа подкастинг, Где там Open Source был?
3: Ну, это же про открытые источники в данном конкретном случае, а не про open source в нашем понимании. Вообще, я внезапно вспомнил только Wild Blue. Я с ней несколько раз встречался в Сан-Франциско, в что-то 2012, что ли, году. Она, конечно, совершенно сумасшедшая. Uh, у нее очень смешной... ну Короче, пойдите, посмотрите, кто такая Violet Это прямо интересный, интересный персонаж. То, что она стала сейчас много писать про IT-сервисы, про, ну, про, про сервисы всякие, это довольно забавно. Я просто так не раньше она не писала
4: про технологии? То есть, просто ты когда-то сказала open-source, я думала, что она была технологическим журналистом в тот она... момент. И... Нет,
3: нет она не была. У нее, у нее есть до сих пор, по-моему, ее сайт, который, название которого я помню из подкаста, который называется tinynibbles.com Вы можете туда сходить посмотреть, про что на самом деле большую часть времени она пишет я вам сейчас, Даже я вам сейчас в чат в большой кину ссылку Но вообще все это можно загуглить По слову Wild Blue Она совершенно, совершенно долбанутая в хорошем смысле этого слова То есть Просто как бы Совершенно космическая тетка Она при этом умудряется писать еще для ингаджета это довольно забавно
0: Подожди, к Firefox, любимому тобой Я понимаю, ты Подожжай, хотел бы слить ты, эту нет, тему Нет,
3: это хороший бридж был Потому что новый Firefox же Secos
0: Да Secos, да Secos Да RSS с сатами убил Да Коли, я хочу спросить Да Коли, и теперь нахуй, Firefox знаю, теперь. По последний Который его убил Ну что это такое, ну как да Не вот рендерить как? RSS а Зачем? всегда
3: так было. Зачем
2: оно надо, если оно для роботов?
3: Да нет, нет, дело не в этом. Смысле. Вы не поняли. Единственное, что Firefox сделал, у него было красивое отображение в виде страницы такой RSS, ну, стили были натянуты на RSS. Сейчас они это выкинули. Сказав, что вообще-то, если вам это нужно, вы можете взять адоны, которые это умеют. Таких аддонов я знаю, штуки 4, наверное, но они специально для того, чтобы вы не терялись, сделали специальную отдельную страничку для фидридов, ну, типа для экстеншенов э, про фидридер.
0: Ну, это какой-то позор. То есть, RSS теперь – это не базовая функциональность. Отображать, рендерить HTML-странички – значит, нормально, а рендерить особого вида XML-фит – это ненормально.
3: Ненормально. Нет, зачем?
0: Ну, потому что RSS – наше все.
3: Ты знаешь, я последнее время все время думаю, что RSS вообще нужно на помойку истории отправить. Ну, вот реально его время ну просто закончилось. Другое дело, что альтернативы не появилась. А
0: как и бы Spotify, тогда да, подписался печально. на наш вид?
3: Ну, это же техническая сторона RSS. В смысле, я же про то, что для, для реальных
2: для пользов... пользователей...
3: Конечно, для, для пользователей история RSS закончилась. Там внутри в технологиях может быть все, что угодно. Я, кстати, и там считаю, что RSS, ну, мягко говоря, избыточная штука. И вообще нужно, ну причем она, видишь, она же пуловая, то есть она много и избыточно раз скачивает твои обновления. Все-таки нужно какой-то пуш придумывать для таких вещей. И там ну, был, была попытка, если помните, с PAPSAPHAB, там всякие вот такие штуки. Потому что RSS ⁇ это система, которая предполагает постоянное увеличение мусорного трафика.
0: Плохо же это Да, но на фоне всего мусорного трафика Который у нас есть в сетях ну, Просто смешно говорить о мусоре Который RSSM генерируется И бороться Слушай, против ты, него ты сейчас,
3: ты сейчас говоришь, как вот на фоне всего этого мусора Который есть в мире, это же ерунда Что я бросил этикетку от мороженого мимо ведра Конечно, ну, нет, конечно Поэтому я категорически
0: против того Что, например, в Старбаксе не дают Соломинок пластиковых Потому что ерунда Потому что полнейшая ерунда надо бороться с проблемой не там, где фонарь висит, а там, где основной удар Женя, можно по проблеме нанести.
3: При, приезжай к нам, у нас дают.
0: В Старбаксе соберусь. Я в Starbucks уже и не хожу, но если бы ходил, я бы сильно возмущался. Каждый раз Слушай, бы возмущался.
3: это же как не дают? А, в смысле, просто так не дают, без напитка? Ты про это?
0: Вообще не дают. У них теперь специальные стаканы, у которых так, такой носик в крышечке, для того, чтобы не надо было никакой трубочки для питья коктейлей. Э -э, что, правда, да? Чё, правда? Это какая-то
4: чикагская фишка. Я чего-то такого кажется, не ну, да.
0: есть, ну Вот у них начинается это распространяться. В нашем на Первый Ильском уже так. И, видимо, это дойдет до всех. У нас просто продвинутый центр цивилизации. Сплошные либералы через одного. А так тут борьба с... Вот там у вас, Ксюша, в Калифорнии, по-моему, уже закон приняли, что это уголовно наказуемое дело раздавать трубочки. Так что жди, скоро у вас тоже все исчезнут.
4: Как-то есть трубочки, нет с этим проблем
0: Подожди Че? немножко, не, не дошло до всех
4: Я думаю, что у просто уже есть Трубочки, они их уже развезли И все, не знаю, вроде С трубочками проблем нет, но то есть Для холодных напитков, горячие это Нельзя же с трубочками,
0: обожжешься Да-да, у них там два есть решения Во-первых, такие картонные трубочки Которые тут же расплавляются И превращаются в полнейшее ничто а в том же Грамотные
4: картонные. Может быть, грамотные картонные трубочки. Я не замечаю, что они картонные. Я не знаю. Ну, Но для холодных напитков может быть картонные, тоже ок. Я не знаю.
1: О -о -о -о. Не, ну, все прикольно. Раньше барыжили типа марихуаны и решили, да, давайте легализуем. А теперь, это, теперь барыжи трубочками будут. Да.
0: В, одном из, в одной из комедий было, как чуваки покупали незаконные лампочки, которые не, а, да, не, не да. ледовские. Да, реальность такая.
1: Это да, как-то что-то Man in Charge, или как-то. Last, last minute, чего-то там. Скоро тут
4: будут такие спекулянты, теневые магазины, где можно купить лампочки, трубочки и прочее. Там так и
0: было. Там они нашли барыжу, который барыжил вот этими лампочками. Возвращаясь к Firefox, который удалил значит поддержку RSS там, у меня тут чатики все рассказывают, не надо никому видеть. Ну да, наверное, не надо. Но Если раньше я мог открыть Firefox теоретически, не то, что я это делал на практике, и посмотреть на фид, и чего-то там понять, то теперь мне приходится делать HTTP-командочку, которая его тоже, конечно, рендерит в определенном смысле. Но, тем не менее, не все я продвинуты.
2: Кстати, это не всегда было удобно, когда браузер навязывает вот эту обертку, ты заходишь туда, и ты понимаешь, что ты все равно не видишь, условно говоря, кода. Что там получается, ты просто видишь результаты его парси.
0: Да нет, это ты, ты видел код, просто раскрашенный. Почему? А если у тебя была программа, <связывая> которая.
2: видела видел именно обертку вокруг XML? Ну... И надо было пойти еще отдельно посмотреть, так сказать, Source, если тебе нужно было именно посмотреть
0: Source. Нет, обертка была настолько близка к сорсу, что это просто отсутствие цветов. И убери цвета, и получи, получится Source. Они там никакого ума не вкладывали в парсинг RSS. Просто умели это дело раскрашивать симпатично. Я, я, конечно, придираюсь. Не то, что это прям big deal. И не то, что я это замечу. Но, тем не менее, удаление... Этой поддержки этой технологии из, из core-продукта мне кажется звоночком. Ты Ну,
3: конечно, звоночек. На самом деле, если серьезно про это подумаешь, э, ну, надо же признать, что вообще в рассессии как таковом смысла нет даже для роботов. Потому что на самом деле э, в глобальном смысле тебе нужно просто делать сайт таким, чтобы э, Сейчас попытаюсь сформулировать. Чтобы любому роботу было понятно, где здесь что». Есть семантическая разметка, есть огромное количество разных других трюков. И нужно уже просто всем договориться, что есть понятная семантическая разметка, которая заменяет RSS. И, и все. И просто выкачивать веб-страницу, в которой каждого ну, есть смысловые блоки. Ну, с точки зрения понятного. эффективности,
0: о которой ты тут только что заикался, да Ты же сам хуже. сказал, что
3: все равно. Ты же сам сказал, что уже не важно. Ну, да, я, я поэтому я, и я веду я, это я, в эту я, сторону. Я,
0: я сказал. Но, тем не менее, RSS – это... Вполне такой стандарт де-факто, де, де и даже де юр по которому можно унифицированные вью своих данных раздать без всякого оформления. Я за то, чтобы он остался. Во всяком случае, он останется точно, потому что все подкасты на него завязаны прямо. В... Ох как! Я не представляю себе замены RSS как средство доставки подкастов на что-то другое в ближайшие, не знаю, 10 лет. Может я Не, ошибаюсь?
1: Нет, через RSS эти торренты прилетают, сериалы новые серии прилетают через RSS, так что как бы для роботов он такой остается, а как ты такой напишешь какой-то парсер, который будет по любым сайтам лазить и качать тебе обновления?
0: Ну, Бабук предлагает использовать другие, более современные стандарты. Но нет ни одного более современного <смех> стандарта.
1: <смех> нет, да, давайте мы сейчас все перепишем, все по новой. Ну, как бы... ну, конечно. В
3: смысле, нет, я всерьез предлагаю переписать все по новой. Мне всегда кажется, что идея использовать устаревшие технологии только потому, что ну, мы же уже один раз написали, это бред какой-то. Конечно, так делать не надо. <смех> это
1: ты говоришь в подкасте человеку, который еще все чеки отправляет куда-то там.
3: Да? какому? Кто отправляет
1: чеки до сих, человек, до сих пор? который чеки там отправляет еще. Так, повторяю,
3: кто чеки-то отправляет?
0: Это ты на меня намекаешь, да,
1: что
0: на меня намекаешь. я чеки отправляю. Потому что, например, в электрическую Сколько компанию, чек? кроме как чеками, никак заплатить нельзя.
3: Ну, видишь, а, а, понимаешь, да, что если так все пойдет, то лет через 30 они научатся принимать от тебя РСС.
0: Ты, с номером чека.
3: Как тебе такое, Илон Маск?
0: Сначала ты выпишешь чек, а потом что-то в RSS им положишь. Да, может быть. Ладно, давайте на следующую тему. Кто, кто хочет выбрать?
3: У меня есть тема, которой, кажется, в списке нет, и которая, как мне кажется, прикольная. Мы тут много раз говорили про VS Code, но совершенно упустили, как мне кажется... Важное сообщение, которое нужно было сделать, прежде чем его всем рекламировать. Ты же знаешь, да, что он постоянно шлет э, кучу всякой телеметрии про то, что ты делаешь и как ты используешь Microsoft. Да,
0: Которая, в принципе, отключается.
3: Да, которая отключается в одной строчке в конфиге. Да. Просто эту строчку нужно знать. Да. Это а, не очевидно для людей новое? знание. Я знаю,
0: да? Это новость, по-твоему?
3: А новость, а новость вот в чем, на самом деле. В том, что если ты отключал ее только ключиком Enabled Enable Telemetry, как это, как это было последнее, последнее или самое, то ты на всякий случай еще сделай, пожалуйста, отключение Crash репортера И вообще посмотри внимательно, что у тебя эта строчка в конфиге сохранилась. Потому что вообще-то была такая забавная история. Ты знаешь, да, что в... В твоем конфиге ключи, которые более неактуальны, могут пропасть. Даже в твоем пользовательском конфиге User Settings.
0: Для VS кода Ни разу такого не видел. У меня там куча ключиков, которые подчеркнуты неправильно Пока никто их не удалил.
3: Такое бывает, что ключик удаляется. Например, это происходит так. Если этот ключик... Э приравнивается к дефолтному, то есть он появился в, в дефолтных настройках и в твоих, то он типа уезжает только остается только в дефолтном. Короче, там такое не очень явное поведение в этом месте, и оно немножко криповое, я бы так сказал. А
0: ссылочка на статью у тебя есть, чтобы я ее вставил
2: сюда? Чтобы мы а, могли проверить. Ну,
3: наш... Что, я не знаю, типа можно вот только на непосредственно настройки того, как это нужно сделать. Сейчас, вот что-нибудь, эти дети где, где, где? Вот куда-нибудь вот зафигачу сейчас.
1: А в чем вот такая все... проблема с
2: телеметрией?
3: В том, что многие из нас эм, в том, что многие из нас параноики, если очень коротко. Так, понятно?
0: В хорошем а -а -а. смысле этого слова, причем параноики.
3: Да-да-да, конечно. конечно. В смысле что, параноики? В смысле люди, которые пристально пытаются следить, следить за своей безопасностью. Я не то чтобы прям настоящий параноик, потому что я, как известно, маску на сварке, маску для сварки настройки нашел, но все равно. Так вот, что тут важно посмотреть? Это посмотреть на строчку... Я пойду сейчас в конфиг, себе посмотрю. Да. Короче, все, что касается телеметрии, лежит в, по ключку телеметрии, поищите в своих настройках. Внезапно у меня, например, оказалось, что один из ключиков оказался включен. И это очень странно, потому что я помню, как я его выключал. Мне тут на форуме VizCode объяснили, что на самом деле это происходит, когда ключик сбрасывается в дефолтное положение, а потом, ну, в смысле, становится такой таким же, как дефолтный, а потом меняется дефолт. Короче, у Microsoft а есть некоторое количество здесь сложностей. Но по факту, если вам действительно это стрёмно, то вы сходите и поменяйте. Я вот просто это сделал только что, прямо сейчас. Мне пришло сообщение с форума, и я тут же решил вам про это рассказать.
0: А еще, мальчики и девочки, вы ключиком верьте меньше, оставьте какое-то третье стороннее средство, которое ограничивает то, куда программа может стучаться. Например, как он называется наш замечательный снитч? Little Snitch. Little Snitch, да. Little Snitch вам скажет, весь код лезет на куда-нибудь там туда-туда-то. Хотите дать? Вы им говорите, нет, идите в баню, дорогой весь код со своими попытками. И он идет в баню. А апдейты? Ну, апдейтам... ну то есть,
4: А если они через там ту же дырку апдейт скачивают и тихонечко стучат?
0: Это будет досадно
4: обидно. я опасно. просто меня, ну, меня удивляет, что а? вы получается не доверяете им совсем, что они ну даже нет. краш портинг если вы не, не хотите не, им отдавать. не им
0: доверяем, мы никому не доверяем совсем. у нас нет окей, особого окей, отношения. Я,
4: я поняла, но тогда меня удивляет, что вы так как бы этим ключикам доверяете. они могут как бы, как бы положить на все эти ключики. если вы к настолько не а, доверяете,
0: я что только что, что они что ключикам могут... не доверяете, оставьте какое-то внешнее средство.
4: А. просто мне кажется краш портинг но это действительно Действительно, им ну, как бы сильно помогает. Вы думаете, они там прям кучу данных добавят? По идее, а они вот должны Креш-репортинг,
0: на мой взгляд, я не знаю, это может я такой ненормальный бобук, скажи, ты такой или нет. Мне кажется, это одно из самых первых, что надо отключать. Конечно. Какого вида логи они им посылают? Я не знаю. И разбираться в этом я не хочу. Но когда какая-то программа говорит, хотите ли послать логи еще в добавок, я всегда говорю нет. И уж если автор программы попросит логи, тогда я их сгенерю и посмотрю глазами, что же, собственно, в этих логах. И, как правило, все равно не захочу посылать.
3: Нет, нет смотрите, тут все очень просто. Представьте себе, что там классический, классический набор кода на, на плюсах, который дампит. Да, смысле, ну, классический core-дампит. Да? Вы получаете дамп памяти текущего процесса. Вы понимаете, что в этом дампе, например, все открытые у вас в редакторе исходные тексты?
0: Да, и это даже не, сам, не самое страшное. Конечно,
3: конечно, не самое страшное.
0: Вот, например, у тебя, Ксюша, в сеттингсах твой приватный ключ для доступа к твоему гитхабу.
3: Не-не, ну это, конечно, капец. Прости, если ты так делаешь, это прям капец. Так делать нельзя.
4: Ну, мне кажется, на самом деле, дамп разве всегда посылается? То есть то, что я помню... вот. К... Ну, нет, а, конечно, года. не всегда, Бог, мы же не знаем. не всегда Бог, ты, ты, ты,
0: я это понимаю, мне что кажется, я там в...
4: Вообще сурово. в код
0: не ставлю свои приватные ключи. Однако... VS-код, например, для кое-чего требует какие-то ключи для доступа к токену. Токен для доступа к GitHub. Например, чтобы э, pull request, плагин работал. Или, например, чтобы синхронизация. Но ну, там для гиста надо. Но, тем не менее, все равно неприятно. Поскольку там утечек может быть много. Там, знаете, есть большой, большое поле для утечек. Например, до последнего времени весь код по умолчанию сохранял одно из extension, которое занималось тем, что э, проверяло грамматику и правописание. Оно в этот settings с XML вписывало все слова, которые ты добавил как разрешенные. Ты прикинь, какая
1: какая-то дырища. На самом деле. Ну,
3: это прямо неприятно, конечно.
1: Вот, граждане, слушаю я вас, у меня такое ощущение, как будто вы рассказываете, как вы к проктологу идете в маске сварщика, чтобы он вас не узнал. То есть вы работаете за операционной системой, которая хрен знает, как написано и чего этот little snitch вам поймает. Работаете за железом, в которое могут вставлять типа в супер какие-нибудь китайские чипы. И при этом вы там что-то стесняетесь, такие, ой, давайте я вижу студию, крэш дампа ему за это закрою. Не, не, и не, опять же, дамп без... процесса он там на 4 гига, он не будет посылать-то сам... Он,
3: ну, у, вопрос, меня, да? у меня к тебе важный вопрос, он чисто практического свойства. У тебя в двери замок есть? Есть. А зачем ты его вставляешь? Ведь ты живешь в мире, в котором всегда можно через окно залезть, дверь вышибить, вот это все. Зачем? А это я называется... не всегда
1: да. закрываю. Я, я, я за
3: тебя рад. Так Но так. когда ты уходишь из дома, ты обычно это делаешь. Потому что ну, это типа, так называемые меры разумной безопасности. Вот здесь такая же история. Если ты можешь здесь небольшими усилиями для себя сделать свою систему немножко безопаснее, непонятно, почему этого не делать. Если
1: ты твой делаешь дом. на уровне Visual Studio code как бы не определяя безопасность от процессора, железа и операционной системы, ну да, ты тут что-то прикрылся, такой, ой, вижу Studio Code, наоборот я, бы помог им бы. Я бы ничем
3: в этой ситуации Они. не помог, не дай боже, потому что, если эта система падает у меня, а я пользуюсь ей, мягко говоря, не слишком активно, это значит, что она падает у огромного количества людей и без меня, тем более, что я пользуюсь релизной версией. Тут же вопрос, понимаешь, не в ну как бы не в конкретно в краждампах да не конкретно в отсылке логов после падения а в том что просто вообще сбор телеметрии таким неявным образом а это на мой взгляд неявный образ на самом деле зло в смысле что нужно вывешивать огромный баннер со словами ты точно хочешь чтобы мы это делали если ты уж
1: При установке этого мака там всем вывешивают огромный баннер вы хотите отправлять да и
3: там у меня у меня нажата
1: нет я не знаю у тебя как я по умолчанию правой нажимаю все. А, ну... Конечно, ну, чтобы они знали, что происходит, может, поможет им починить какие-то... Я... Ну, понимаю, потому что... что я программист, я знаю, что мне телеметрия нужна, и она могла бы пригодиться. Ты не программист, ты не понимаешь, как это... Цену, Конечно. Цену узнать, что там происходит я, в машине.
3: Я, я, я не программист, поэтому я очень искренне сочувствую программистам, которые зачем-то разбираются в твоих крышдампах не автоматически. Потому что в твоем конкретном сложном случае вообще непонятно, что происходит с системой. У системы программиста, у них обычно черт что в системе установлено. И никто за такими случаями обычно не гоняется. При этом, прости меня, пожалуйста, у меня к Кэплу, конкретно к Кэплу, много интересных нежных чувств. У меня, я не знаю, какое количество тикетов я им свое время открывал на разные дыровых системах. Дыры в смысле связаны с конкретными падениями, конкретными там типа проблемами, например, с рендерингом шрифтов, когда рендеринг шрифтов приводит к падению программы. Да плевать они хотели на фиксинг багов.
1: Понимаешь? Ну, это тебе так кажется.
3: Нет мне так не кажется такой. У меня открытый тик а висят висишь как, как это Нас
1: учат теория малых дел да не важно что там да да да, чистят, да 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 вот вот варь, ты варь, чистят,
3: заниматься чистят, своими да 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 Шо? Ты будешь заниматься своими малыми делами. И это будет просто отлично. Я буду заниматься своими малыми делами. А у Apple есть огромная операционная система и огромный штат людей, которые должны писать программы и тестировать их.
0: Ну вот смотрите, мальчики...
3: Подожди, сейчас, бабух, сейчас по поводу... Вот, да. Я сейчас
4: хотела сказать, вот бабок, ты говоришь, не фиксит. Если получается, что все так не репортят, как ты, так они ну, не знают, что это важный ты банк. что ты? там То 40 человек это... в этом не, тикете.
3: Там 40 смотри. человек в этом тикете. В тикете. Ну а еще у человек, который.
4: Нет, а еще у 100 человек, которые отключают репортинг и логи, или там у миллиона человек, это же бага, но они видят только 40 человек в тикете. Но если 40 человек, значит, это неважная бага. Мы же Apple, мы же большие.
0: Ксюша, справедливости но ради, справедливости да. ради, они совсем плохо относятся к репортам, вот таким, как, как их Бобок рассказывает. Просто совсем плохо. Такое впечатление со стороны, что они на это плюют. То ли это проблема пиара, то ли это проблема действительно их приоритетов, но невозможно их заставить починить какой-то баг, даже если там не 40 какого-либо человека, а 400 человек. Он будет там сидеть и сидеть, и, и может случайно, но ну, с точки зрения внешнего наблюдателя, починиться через 18 лет а может и нет.
4: Ну, подожди, нет, какие-то вот то, что Бобок говорит с рендерингом, я не, не, не про конкретно Бобока, но у них были там в iMessage, например, если тебе послать сообщение, то все падает. Не, не, ну, не, там, не, там фиксы это, были, это, и все нет, это фиксилось.
3: В данном конкретном случае это проблема конкретного установленного шрифта. Но, на мой взгляд, я не знаю, как у вас, какое мнение по этому вопросу, но на мой взгляд, ни при каком установленном, ну, ни при каком шрифте, который система позволила установить, приложение не должно падать, любое приложение, в котором включен этот шрифт. То есть проблема рендеринга шрифта — это проблема системы. Если приложение падает с конкретным шрифтом в результате работы рендеринга шрифта, вероятно, это баг. Просто он нечастный. Нет, я с тобой согласна. Мне
4: кажется, вот эта идея, что шрифты могут вообще всю систему тебе поломать, что там iMessage падал, телефон там кирпичился, для меня, мне кажется, это вообще что-то такое. Ну, то есть шрифты не должны так серьезно влиять. Никакие. Даже как-то установлены отдельно. Но установлены каким-то честным способом, а не если ты там, я не знаю, вот
3: себе... кликом из папки
0: download. нет даже не как я бы сказал больше. Это архитектурная проблема. Тесные связки UI, event loop, или как они oh. там UI обрабатывают со всем остальным.
3: Справедливости ради почти у всех операционных систем с визуальным интерфейсом ровно такая же проблема с шрифтами. В смысле, современные шрифты, конкретно трутайповые шрифты, они там внутри довольно сложный интерпретатор для хейнтинга и все такое, и он у всех, ну как бы у всех примерно одинаково имплементирован и одинаково плохо.
0: Но, подожди, э -э в любимом нашем Linux, ну действительно, X упадут, но компьютер-то перегружать не надо.
3: Иксы упадут, но твоя пользовательская сессия завершится. Приложение твои упадут. Фик, иксы фик, упадут. Фикс,
0: не, иксы твое. упадут, но перегружать не надо.
3: Um, здесь то, тоже, на самом деле, как бы, кералл-паника не происходит. Происходит падение этого конкретного процесса, поэтому особенных проблем тоже не видно. Э, э, вот,
1: вот по да. поводу этого бага. да, а Я могу себе представить, да, я там сижу в упле, занимаюсь раз, там, разруливанием этих багов. Вот мне приходит, какой, пишет какой-то чувак из далекой России в каком-то там левом приложении при установке левого какого-то шрифта это приложение падает. Где, чего, какое то левое приложение? Конечно, его от Конечно,
3: к этому, к, чем, к, этому, к этому сообщению не прикреплен нет. шрифт, который гарантированно воспроизводится, шаги ну, для ну, воспроизведения. Безусловно, ты, конечно, прав. Это и это, и это причина, это, то, что ты сейчас описываешь, это причина, почему, на самом деле, последние годы у Apple четкое ощущение, что все больше и больше проблемы с качеством продукта. Да, с бизнесом все неплохо, а
1: с качеством продукта ощущение, что все хуже. А я, я вот последний Макос поставил, я прям доволен. Да, да. Прям... а у меня властно. она не
0: спит никогда,
1: okay. не ну, спит властно.
0: никогда. Я звонил в саппорт, вы не поверите, я набрал, вот знаете такой их лоутак есть, телефон называется. По телефону набрал человека. Еще mm -hmm. вы думаете, мне человек предложил?
4: Они ответили даже?
0: Ну у Круто. меня у меня шмак на этом самом на. на... На, на контракте по саппорту там на всю оставшуюся жизнь. Они предложили типа сначала войти и выйти, потом добавить нового пользователя, а потом все переформатировать. Вот такие методы на Костю Сопрыкина у них.
1: Ну,
4: я... помогло же.
0: Да нет, не помогло. ну То есть я в Переформатировать переформатив... не что... помогло? Я только что его поставил из чистого образа. Вот это Mac, который у меня, он вот так уже установлен. Он уже такой. Куда же я его еще раз буду переформатировать?
4: Так, что у тебя случилось-то?
0: Он не работает? Не включается спящий режим. Вообще никак на iMac. Никогда.
4: Так, а ты с принтером сделал, там прям...
0: Сделал, сделал. Делал по-всякому, не помогает. Что мог, кто сделал?
4: Просто ты сказал, что ты не подключал. Я так понимаю, что там не нужно подключать, чтобы оно сломалось. То есть даже если ты никогда не было принтеров и ничего, то есть там есть какая-то бага, которая вот эту штуку вызывает, что система... принтера. Это они,
0: кстати, даже не упомянули. То есть я дошел до, 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 до саппорта второго уровня, типа почти инженеры, там со мной пытались разговаривать. И даже на вполне инженерном языке пытались разговаривать и заставляли меня в, в терминальчике команды набирать. Так что, ну, серьезно меня воспринять. То есть, как человека, который в терминальчике умеет команду набрать,
4: а не пальцем делать. С принтингом странно, потому что в прошлый раз симптомы, которые ты называл, все, что гуглится, все говорят, что да, я никогда принтер не включал, я это делать не буду, потом следующий коммент через, там, два дня я попробовала, помогло. Ну, то есть...
3: Вы понимаете, что то, что вы сейчас описываете, это как раз история, ну то, про что про что, про что говорю я, про то, что надеяться на телеметрию. Ну, довольно сложная история. Ты можешь надеяться на фидбэк плюс телеметрию, но рассчитывать исключительно на сбор телеметрии и выводы и там баг багрепорды и фиксинг проблем, описанных в телеметрии, ну, довольно странная история. Представьте себе, что у MacOSI э, периодически начинает падать, например, сетевой стек. А так, кстати, иногда бывает. Причем отвратительным образом. И вот у тебя падает сетевой стек, и, естественно, никак, никакие крэш-репорты ничего никуда не отправляются. Как, как с этим жить? Ну, типа, как, что, Apple никогда об этом не узнает, что ли? Ну, сложная да, история, мне кажется.
1: Не, не докрутили. Да слушай, а ну ты же за... сам говоришь, это что? же не
3: важно ведь, потому что телеметрия это вообще внутренний компонент, на который пользователи как бы пожаловаться не могут, а телеметрия да, не доходит. Кто будет заниматься телеметрией и телеметрией?
1: Нет, подожди.
4: Ну, вообще подожди, тестеры, ну, как тестер. бы обычно, так вот. Идет же.
3: Так вот, тестеры, они должны покрывать все, а не только телеметрию, понимаешь?
4: Ну, Бобок, ну подумай, насколько эффективнее, если... Я, я сейчас абсолютная шутка, но ну, если тестеры покрывают только телеметрию.
3: Нет, конечно, это гениальное решение. <смех> это, типа, ну реально, кроме шуток. Берешь просто, типа, делаешь исключительно правильную систему телеметрии и идеально ее вылизываешь. Все, больше ты не, приним... не делаешь форму для приема багов, не дай боже, ничего такого, ты исключительно получаешь репорты от самой операционной системы. Это было бы супер круто. К сожалению, так не ты работает. Ты же понимаешь, мире, что форму вот
4: приема багов это определенные люди вот такие. И как ты, то есть, Конечно. а у таких людей определенные баги случаются. Может быть, этот баг вообще не самый частый. Может быть, твой обычный Конечно. пользователь, который тебе денег занесет, он от другого страдает, И ты будешь чинить бобока.
3: Это знаешь, у меня такая же претензия, как современный Mac Pro, в смысле к, к современному MacBook Pro, точнее, там приставка Pro в конце. Как бы сделайте мне, пожалуйста, Pro ноутбук. Ну, то есть я как бы за него готов переплачивать и вдвое. Люди, которые знают, как я покупаю технику, знают. У меня нет проблем, я готов переплатить вдвое. Сделайте мне про ноутбук, пожалуйста. Но нет, Apple делает, под -по словом про ноутбук для обычных людей.
0: А понимаешь? у меня вам по поводу телеметрии просто вспомнил историю в струю. Каким образом код в чатик наш можно запостить? Он Markdown или надо какой-то специальный писать? Не помните? Чего? Ну, в наш чатик я а? хочу код запостить. Маркдаун. Пытаюсь маркдауном. Короче, история. Рассказываю такую историю. У нас есть один вендор, который... Бог, ты знаешь, что такое опра? Не опра, mm -hmm. которая тетка, а опра, которая фит. Это такой фит главный options. Ну Типа, да. типа такой фит, фит, крутой фит, там миллиарды в день. И вот в этом Фиде какие-то проблемы у нас появились. Не то же проблемы, не совсем проблемы, но некие вопросы. А провайдер нам предоставляет данные, но ну, его вопря они так приходят. Там у них Unix Time в микросекундах внутри. Прикинь. Ну, UTC, все, все, все правильно, в микросекундах. И мы на это смотрели, смотрели. Ну, наша тетка смотрела и говорит: ну а как, как я пойму, вот это микросекунды? Я научил, как микросекунды эти перевести во время. Она говорит: хорошо? Сказал хорошо. И, судя по всему, начал руками каждые. Там миллионы записей. Каждый из них а переводить. Руками? руками. Ну, руками. Зашла на сайте, знаешь, как переводить таймстемп, в эти самые. Mm
3: -hmm. это, там это там это... откидывает последние три цифры и
0: вставляет как таймстемп, Как, как таймстемп тайм в миллисекундах. Да, так и делает. Да. Именно так и делает. Не в, этом, а, не в этом анекдот. Анекдот в том, что когда... Мы... Подожди, так она же у
3: тебя руками в Монгу умеет. Нет? Это другая
0: тетка? там это та же самая тетка, но надо было руками в исходном файле смотреть. А, ну ладно. А Файлы прямо в микросекунды. После того, как мы пожаловались вендору, который эти данные предоставляет, вот догадайтесь, что сделал вендор. Это просто ну... вот с этого момента начинается анекдот. Что сделал вендор после того, как мы ему пожаловали, что у вас проблемы?
1: поменяли на миллисекунды?
0: Нет, вендор сделал круче. Вендор тихо, не предупреждая никого, расширил формат, чтобы его процессинг кроме микросекунд в виде таймстепа в конце дописывал еще и таймстеп в виде обычного времени. И начал выкладывать такой файлик. После того, как я им показал вот этот... Они сказали, что это трюк. Вот это я им показал. Вот эту опять вот авковую магию. Они говорят, что, так можно было? Вот просто реально, Понимаешь? Контора молодеет. Я небольшой в Афке специалист, но это я могу написать. Я не знаю, насколько Слушай, я оптимально я, это я написал. Ничего, я пока ничего не вижу. Я в наш чатик выложил. Ну, а, просто вот, вот взять, про взять опцию а. какого-то Амазона, как он называется в этой опре, послать через Афк там, со всеми... А -а -а. Вот это добавляет вот то, что они сделали хардкодит и сломали нам всю систему. Ты не пред... Вы себе, коллеги, не представляете, Слушай, какое я, удивление с той опры... стороны...
3: Да-да, а какой его формат?
0: Ну, там прямо пайп с пайпами вот этими, separated. Ну, в то, то что нам экспортируют... Csv. CSV, по-моему, Ну, стать. не CSV, это PSV, PS, по-моему, называется. PSV, да. Да-да, PSV, то, что а к нам доходит. Там, Потому на самом деле, бина... бинарный формат, но экспортируют они вот в таком виде, вот этот конкретный вендор. И вот, да, действительно, это поле, там, второе. Я беру 10 циферок с него, и все. да.
3: Красота. Слушай, они добавили поле-то хоть в конец?
0: Они добавили в конец, но нам это не сильно помогло. У меня там проверка стояла в, в том, кто принимал. Должно быть, там столько-то полей, а вдруг добавилось следующее поле. Для удобства. Для удобства Красота. добавили.
1: Красота. Да, ну, вот они пофиксили бак. Да, Может да, быть, лучше остались. По фиксили, ну, нет,
3: они не пофиксили
1: бак.
0: Они нам это помогли. Классика. Они, они не... Не... решили, да, что они, они... Там, нас, нам так помогут.
3: Не-не, подожди, но ну это классика. Они пофиксили баг и сделали новых 5. Стоть ну, да. не.
0: Было 8 полей, так. стало 9 полей. Здрасте, так. да так,
3: так нельзя да А да да по себе разве не да формат
0: для обмена? Не, оп, это даже не формат для обмена, это такой да да да
1: да
0: ты прямо подписываешься на него и получаешь... Не, не,
3: я, я, я понимаю, что такое опра. Я говорю, в смысле, разве ну, опра как авторити не, 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 не описан формат
0: для обмена этими данными? Опять же, обмена нет. Это односторонний обмен. Односторонний поток. Там описан формат, однако мы, поскольку на опра подписываться это себе дороже... Там, Не,
3: ну вы подписаны на вендора, я понимаю. Мы
0: подписаны на вендора, который нам сапсает этих данных, отдает в виде импортированного вот такого.
3: А, -а, а для, для того, что отдают вендоры, очевидно, никакого спецификации никакой нет, и они делают как хотят. Ну да,
0: вендор нам прислал Понятно. свою спецификацию. Понятно. Мы под нее все, Понятно. я под нее все запрограммировал. А тут оказалось девятое поле.
3: Нет, Мне прямо интересно, а как так получилось-то, что у вас такой вендор, который, чтобы вы понимали, опра это довольно, ну, типа, это довольно специфические данные, связанные с, ну, условно со, со стоимостью акций. Не акций, общий. Аукционов. Аукционов, да. Так вот, просто я пытаюсь понять, что это за вендор такой, что он отдает тебе данные не в XML.
0: Современные, модные. Не, Нет, они действительно крутые. По сравнению со всеми другими, они очень крутые. Но они
3: это умеют то
0: Ну, вот так вот. Вот так вот. А у них, ну, у них там, и, там, у них а и API есть. И, так я так я про API это. не рассказывал, который они дают? Нет. Это вообще тоже анекдот. Мне. Тут нам понадобился API. Мы говорим, чуваки, мы хотим послать вам список вот этих... Это контракты называются, не символы в общинсах, контракты. Вот как у меня тут Amazon, подчеркивание, потом там Strike да ну и все прочее. Там put, call и все дела давайте, говорю, я говорю, мы пошлем вам список этих контрактов и таймфреймов, а вы нам вернете данные. Они говорят, о, легко, мы такое поддерживаем. Теперь внимание. С этого момента начинается анекдот. Как они это поддерживают? Поддерживают они это так. Надо у нас в системе, это вот те, которые про Debian. Помните, я в прошлый раз рассказывал? Которые говорили, что Debian да -да -да -да. нужен 12-й версии. Да -да. Надо поставить свой прокси, и через него, значит, вы сможете поддерживать. У них такое понятие веб-сервисов, то есть ты ставишь себе свое приложение, потом ты это приложение сам локально дергаешь, а оно внутри по специальному протоколу с ними будет общаться. Вот это веб-сервисы 21 века у, у современных вендоров. И они не одни такие, это у них очень принято, так сказать, и Bloomberg также, например, делает из известных
1: какое это, небось, это security, ты как VPN gateway себе
0: устанавливаешь. Да нет, никакого security нет. Они уверены, что другим образом компрессировать данные невозможно.
3: Это называется компрессия, да.
1: Ну, окей. Никогда. Ну, можно компрессии
0: зашифровать, типа. Тут шифрования никакого не надо. Это публичные данные. Бери, не хочу. Это исключительно делается все для компрессии вот все вот эти свистопляски с локальными фарксиями. Давайте к следующей теме. Как-то я нас в сторону увел. Кто хочет выбрать? Чур не я. В прошлый раз Бобок выбирал. Грей. твоя
2: очередь. Ну, давайте про женщин. Опять про женщин? Все
3: одно сведет на баб. А что там про женщин-то?
2: У Амазона внутри был такой искусственный интеллект. Который помогал HR э -э как, там, Так или иначе Пытаясь, так сказать э -э Ну, на самом деле у HR -а, в больших компаниях Есть проблема связанная с тем Что тебе ну, ну, нужно какое-то количество там Например, если ты принимаешь заявки э -э Ну Заявку на вакансию application, то тебе У тебя их много Тебе их надо максимально быстро, так сказать, отсеивать и вот этот самый HR был замечен в том, что он кажется что-то не так делал женщинам. Ну то есть условно говоря, он не давал, как тут выражается, gender neutral, neutral results. Мужиков предпочитал. Причем самое прикольное, что, что кажется пол апликанта там не был сигналом. Ну, то есть он как бы на это не смотрел.
3: Пол аппликанта ну, не был указан в его исходных данных.
2: Ну да, то есть, ну как бы он для него не выглядел э, значимым сигналом, вообще никаким сигналом. Тем не менее получалось, что если э, аппликант э, был замечен в посещении э, определенных колледжей, которые считаются чисто женскими, то у него, э, в общем, как-то на выходе был ужаско
1: что это <эр> чисто женский
4: <кодики> а он но. не повторял ли просто как действуют реальные люди ну то есть на, 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 на чем конечно, он их, его
2: конечно же на чем-то обучали это же ну, да
4: то есть его обучали на не джендер сексист, неджендерно Сексисты
0: его
2: обучали так, ну конечно. его могли например обучать на существующей базе а, то есть вот тебе на вход то сказать что мы получили а вот тебе на выход что а вот тебе результат который мы вручили, ну, который пошел, условно говоря, после первоначального скрининга там э, аппликанты, которые дошли до стадии собеседовать. А -а
1: типа, если кто-то присылает резюме, в котором написано, что образование швея мотористка, то а, он... Примерно отпры... так.
2: Не-не-не. Просто так. А -а я думаю, что там скорее, скорее даже так выглядело. Если кто-то присылает а от, э резюме, а там у него... Там изучение машинного, там, машинного обучения, искусственного интеллекта в колледже для девочек?
0: Да нет, нет колледжа для девочек. Есть, например, колледж of Art или колледж какой-то Modern арт. Там, понятно, делают бездельников. Наверняка в таких колледжах есть какие-то и профильные э, специальности. Но я вполне могу этот интеллект понять. У него, у него процесс процент отброса из этого э, колледжа, который учит специалистов по, не знаю, поэзии 16 века в виде программистов, наверное, очень
1: высок. Ну, там да. не раскрыта тема по поводу одноногих негров-трансгендеров. Как они реагируют в данной ситуации если они из колледжа хурд пришли будут ли их отсеивать или нет
3: это почему сейчас трансгендер было почему ты их так унижаешь ведь в колледже хурд много и просто геев
0: просто lgbtqр класс да
1: кбтqр третий класс
3: мне кажется, там такое количество букв уже в этом LGBTQ, много-много всего, то можно просто писать A-Z и уже не париться по этому поводу.
2: Если будем на этом кого-то обучать, то боюсь, все нормальные люди... Слушайте, на
3: самом деле я просто на этой неделе разговаривал с некоторыми людьми, которые были знакомы когда-то с этой системой, и должен сказать, что все вообще не так, как в статье. В смысле, в статье создается впечатление, как будто бы это была продакшн-система
2: нет, я нет такое. а это внизу, чистый
3: эксперимент был.
2: А, то есть, где-то, если не ошибаюсь, и, а, но... не, не в самом внизу, где-то все единицы есть действительно фраза, что нет, она никогда не использовалась официальным образом.
3: Да, она и неофициальным не использовалась. Это была внутренняя система, эксперимент такой. Люди сделали попытку сделать так, чтобы можно было построить систему автоматического отбора резюме. Когда их приходит слишком много, типа давайте их сделаем сортировку и выберем, типа, топ-тен. Из этих там тысяч пришедших э, резюме. Ну, там спама, во-первых, много. Ну, конечно. Фактически, конечно. Но ну, просто большая часть резюме не неотличима от спама, как мы понимаем. <соскоррес> ну вот. Короче, это такая, такой внутренний эксперимент был. При этом, конечно же, никакого самплинг-байса там нет. В смысле, что не надо думать, что это ошибка выборки. Это не ошибка выборки, это просто следствие того, что система была обучена на действиях реальных рекрутеров. При этом реальных, ну, ровно на тех же самых действиях реальных рекрутеров. То есть, когда ну, система обучалась на предыдущих на логах предыдущих решений рекрутеров, когда приходило тысяча резюме, они их отсматривали над глазами, выбирали, ранжировали как-то первые 10, 15, там, 100, я не знаю. Ну, да. А
0: Сколько у меня очков? результат выборки а? очень интересный получился. Мы начали набирать людей, не людей, человека. Решили взять человека, который будет такой бэкэнд программист не то, что совсем джуниор, ну, такой вот, до пяти лет. Такой, как полуджуниор. Не знаю, через пять лет, наверное.
1: Маханький.
0: Да, такой маханький бэкэнд-программист. Начали мы начали его искать с таким... Главное, главное требование, там, getting shit done. Чтобы он, он умел...
4: <связь> Уже нет знания Гоу? Пять лет э, опыта с Гоу
0: Надо искать таких, <связь> как ты, прям нет, Таких таких, <связь> Та даже такого требования Типа написали списочек, чего надо И пошли, значит, искать Как сейчас модно набирать людей Оказывается, сейчас модно Индидом Вы знаете здесь такой сайтик, Индид?
3: Конечно Слушай, ну, да. ну
0: какой отстойный сайт Ну прям он ну, <связь> очень плохо Ну прям он ну, очень плохо То есть он модный, такой весь молодежный и релевантно ищет по ключикам Однако количество мусора С которым надо разбираться Оно удивительное После пробивки через мусор Оно мне предложило ну, После длительного фильтрования И моего изучения того, как с ним общаться Что тоже непросто Он же модный, там и таги, есть и категории одновременно И все, что хочешь Я нашел, по-моему, 600 человек После их просмотра осталось 3 Причем 3, Ксюша, тебя, наверное, порадует эта выборка Среди этих трех одна девочка. Ты должна кричать ура-ура. Ты видишь, у нас нет никакого сексуального байса. Один какой-то чувак, где-то моих лет, и один русский. Вот такая выборка. Такие финалисты подошли.
1: Это знаешь, это мы обсуждали по-моему, вчера, что там по поводу того, что на собеседование приходит трэш вообще непонятно и как определяют, что хороший разработчик или нет, то пора брать справку по шкале Абгара. То есть, если хотя бы приходит шестерка или семерка, то уже такого разработчика надо брать, потому что по Абгару прям трэшак приходит непонятный.
0: А нам говорят, что Indeed Dice, это в основном помойки же. Основной сайт LD. Что такое LD? LinkedIn, что ли?
2: Ну, люди hmm, думают, что well, да. Ну, видимо, да. LD, я бы сказал, LI, наверное. Link. Ну, обычно, <с <Hampshire> <с <tester>, да, все-таки обычно сокращают как LinkedIn. Но может, у человека что-то другое в голове. Вот. А, и тысяча помогаек и пахаев.
0: Ну не знаю, у нас я когда поспрашивал вокруг, говорят: ну что, все через индит харят, ну и вам тоже так надо. Ну, как-то у них очень плохо, совсем совсем.
1: Не, а что всякие Stack Overflow, GitHub.
0: Я попробовал там, прямо вообще никакой реакции. То есть я на этом я хотя бы поискать могу, заплатив тысячу долларов в месяц, поискать могу среди апликантов, а там, по-моему, надо свои объявление выкладывать. Ну да. И ждать, пока на него кликнутся. Ну, первый этап у меня посмотреть на, на вакансии на рынке, чтобы понять, кто, что рынок предлагает сейчас. Я давно никого не нанимал. Мне бы познакомиться с существующими реали реалиями. Хорошо а
4: сколько бы. лет назад вы китайцы наняли? Мне кажется, О, не так
0: давно. Да давно. Ты давно тут сидишь. Года 4, наверное. Года 4, наверное, Ну, может, три. Ну так. 3-4, где-то так. Но у нас все еще за джуниора считается. И мусор выносит, поэтому.
2: Да. Жестоковый, однако. <свят> же, ну, Обычно народ за это этого имя до Медлада дос <свят> дослуживает... А, а <свят> мне
4: кажется, что если... лет, леса такое. Нет, так нужно, чтобы кто-то приходил, понимаешь, ты должен дедовщина, ты должен быть старше или дольше кого-то. А да. если он сам... Я там, попрошу там, нового... не
2: намекать э -э у Путуну, что он становится дедом. Он должен узнать об этом
0: сам. Да не остановлюсь это, что вы придумываете? Это вовсе не факт, жени бы. Ты просто не факт. еще
4: не знаешь. Ты просто еще не знаешь. Еще там через несколько месяцев будет. Кстати.
1: О, кстати, я, я да. Тебя
2: тебя просвать, пара, еще пара месяцев и будет заметно. Э,
0: ну ок, ок. Окей. Okay. Ну, значит, про Амазон вы рассказали. Понятно, что еще мог, мог выбрать Грейс самую, так сказать, негиковскую из всех негиковских тем, которые...
3: офигенная как Шпайку, да?
0: Конечно.
3: А? Нет, И на самом выгода, же, это те... одна из самых веселых тем, прошедшей недели. Ну да,
2: учитывая то, что я еще эту неделю провел на конференции по машинному обучению, то совсем хорошо.
3: И как научился обучать машину? Ну,
2: она такая. Там она не гиковская, скажем так. Она Поэтому так и пошутил, говорю. Как научился? Надо
1: было вас спросить.
2: Слушайте, я не помню, где я видел эту шикарную картинку. Вот последний такой анекдот про машинное обучение когда люди, только что победившие роботов, так сказать, в войне, в последней войне человечества, говорят а друг другу, слушай, а неожиданно легко получилось, почему они, роботы, атаковали нас камнями и палками? Ну как, говорит, потому что большинство войн на этой планете были выиграны камнями и палками.
0: А китайцы, ну, не да. требует повышения, спрашивает Айкос, а с чего ты, дружище, взял, что не повышает? Мы, у нас, у меня такая стратегия, надо человеку так повышать, чтобы он не требовал. Не, он не требует. ему У него все хорошо.
2: Вот тут говорят, что он будет, если новую работу искать, пересценилась как синер, нет, ребят, ну все-таки три года в роли джуниора, это недостаточно, чтобы прямо сказать, а я теперь синий.
0: Да нет, сказать можешь что угодно. Но просто он, нет, ну, он же на фоне, так сказать, звезд меркнет. Может, он на фоне какой-то дыры будет действительно синером. 12 факторов. Нет,
2: подожди, вот, вот это более-менее должна быть какая-то абсолютная оценка у человека?
0: Не, не может быть никакой абсолютной оценки. Он может быть только относительно. Смотреть на общий уровень и пытаться до него дотянуться. И всем от этого в пользу. 12 факторов CLI программы. Выкатили те же, по-моему, кто 12 факторов оригинальных выкатили. Я, я прав, я же их ни с кем не путаю.
1: Mm, не, это, по-моему, Хироку что-то сделал. Ну, а основные
0: 12 факторов разве не Хироку придумало? По-моему, тоже Хироку. А, да,
1: да. да. 12.
0: Теперь у них новые 12 факторов для, для программ командной строки с командной строкой интерфейсом Они рассказывают нам, как это делать правильно. Кто доложит? Потому что доводы, в общем, у них тут, правила у них не совсем уж глупые,
1: нормальные правила. Что То что-то херняк?
0: То надо. Ну, сколько я видел программ, которые сильно бы улучшились, например, от первого пункта. Если минус H или минус Help даешь ему два минуса «хелп», то какой-то «хелп» должен быть. Yeah. По-моему, это желез, железное требование. Вот так Мне вот кажется, даже
4: не какой-то «хелп» должен быть, а нормальный «хелп» должен быть, чтобы ты смог из этого «хелпа», больше ничего не делая, как бы пользоваться этой утилитой. Потому что мне кажется, что когда такого нет, а если, например, ну действительно ты на удаленном сервере, и у тебя там, ну, я не знаю, тебе не так удобно, ты без UI -а, и гуглить что-то, то есть мне кажется, help должен позволять, давать тебе возможность использовать все, что необходимо. И ну, надо сказать, что это часто так, так и есть, но не всегда.
0: Ну вот у, у них тут help в виде примера показанный, он прямо такой, которых я не делаю. То есть верхнюю часть хелпа, где сказано, как использовать, какие аргументы, и каждый аргумент описан. У меня еще и дефолт-значения описаны всегда в аргументе, и описаны замены environment, если есть, для этого аргумента. То есть у меня тут он шире. Однако никаких примеров я никогда не привожу. Примеров Разве это в хелпе должны быть примеры?
4: -то... Мне тоже кажется, что примеры не в хелпе должны быть примеры. Это как раз какая-то документация в, уже отдельная. В readme, а в
0: хелпе .md обычно. должен быть пример.
4: да, или предмет.md. А тут я согласна с тобой, что должны быть там опции дефолтные параметры.
1: Да. Не, у меня претензия была вот просто чисто концептуальная, да. Когда они выкатывали вот этот 12 факторов это было про архитектурную разработку приложений. То есть, например, выделение там, конфигурации, у нас какие-то иммьютабл вот, бинарники, которые распространяются. А здесь, типа, а давайте у нас есть такой бренд 12 факторов, а давайте теперь его приплетем к э, этому кли. А, а, а в том, что мы расскажем о том, что надо писать в хелпе, и что хелп должен быть большой и длинный, и там, что мы должны использовать аргументы, а не этот, ну, как бы, и, а что здесь такого архитектурного, что здесь такого концептуального? Ну, там, тоже, там тоже
0: не все в, в классических 12 факторах архитектурные. Они такие... На... На стыке Девопса и, и Девы и Опса. В общем, где-то там примерно. А здесь, здесь полностью.
1: А, архитектурный, что вот ты читаешь, вот, например, там вот, про конфигурацию, да, вот это меняет весь э, способ разработки приложений и как управлять конфигурацией. Здесь есть что-то такое, что не, не знаю, мы вот. пока а только нет. А почему 12 дошла?
4: факторов должно быть обязательно про архитектуру? Но выпустили они предыдущие 12 факторов? Это просто может быть как, сови... как полезные. Там, советы. Мы до, не мы до конца, когда до конца
0: когда дойдем, может поймем, если там что действительно архитектуры нет. потому что вторым идет у нас предпочитать флаги аргументам, то есть вместо позиционных аргументов использовать флаги, правильно? Такая у него идея. Это не значит, что не надо аргументов, то есть аргументы могут быть как выборы под команд, например чего-то, или у них не может быть аргумент в виде под команд, потому что я так часто использую. Например, программа, первый позиционный аргумент говорит, там, сервер, клиент, там, я не знаю чего, миграторы, импортер, экспортер, что-то такое. А потом идут, минус-минус чего-то равняется чему-то. У них, кстати, стрёмно тут в примере, в виде аргументов, которые надо предпочитать. Минус-минус app, бог, бог, внимательно, пробел, а потом начтими аппликации. Это кто-то Обрати... пробел? Обрати...
3: Ну, так бывает, почему нет Обрати внимание, минус-минус, а не минус
0: Не, минус-минус нормально Я тоже все свои гошные приложения отучил С одним минусом длинные аргументы при, при, а принимать А ведь
3: пытался нас убедить, что так и задумано,
0: так и надо Никогда
3: так, Да, ведь один никогда. минус же
4: с одной буквы обычно Один минус с одной минус... буквой,
0: два минуса Ну, это позиксовый
3: это позик свой, это то, как в смысле, это даже по-другому. Это то, как в Linux было принято. А вы в вашем этом гошном извращении поначалу всех пытались убедить, что нужен один минус.
0: Да-да, они пытались, не мы, не мы. Я всегда был против. Мне всегда это казалось порнографией.
3: Ну, ну ладно, я просто... Я просто это, это еще больше ку. Я вообще всегда был возмущен этим подходом. Ну да, короче, глядя на их предложение с, с, с этим, как это, минус-минус-эппом, очень странно вообще все выглядит. То есть, типа... Ну, я понимаю, в чем их на самом деле подход. Они говорят, давайте добавим логики в происходящее. Ну, типа, какую-то логику, чтобы она должна была быть везде то есть давайте использовать аргументы вместо типа, давайте использовать флаги к, и, и, блин, как же правильно сказать-то? Короче, я, я не могу так на ходу переводить их логику, но мне кажется, что вообще весь посыл этого текста заключается вот в чем. А давайте сделаем так, чтобы типа было, была легко объяснимая логика у того, где аргументы, где, 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 где типа, функции, функции где, где, блин, как, как, как по-русски все называется теперь?
0: Ну да, типа, не Есть позиционные даже. аргументы, а есть параметры
3: вот. командные. Короче, параметры. Где флаги, где аргументы, где параметры использовать.
0: А, однако вот они, они согласны в том, что позиционный флаг может быть, может быть правильно? Или, или нет? Я вот это не понял. По-моему, они говорят, что вообще не должно быть аргументов. Ну, типа, арк-1 арк не должен быть, а сразу должны идти флаги. С минусиками. Да. По-моему, это они говорят. Вот их пример. Хироку fork. То есть, название программы это fork. Хироку это, типа, как туда доставляешь. Fork, минус-минус from, минус-минус to, trp, rdc,
3: Ну да, они говорят, что вообще не нужно параметров, с у которых учитывается порядок.
0: Это это они зря. Это не поспешили. Я за то, чтобы один параметр такой в относительно сложных команд тулах тулах может быть, и он полезен. Один ну, позиционный параметр, который первый. Пример приведи. Ну, я приводил пример. Вот у Remark, когда поднимаешь 42, у него есть Remark 42 пробел сервер. В этом режиме он поднимается как сервер. А когда поднимаешь Remark 42, например, экспорт, а потом идут совсем другие параметры, которые к серверу вообще никак не относятся, ну, почему бы первым аргументом ну, их так не разделить? Так минус-минус сервер. Ну, вот это как-то стрёмно. Как-то непонятно. Сервер-то он другой. Это не ран мод, Это как-то ну, как вообще ну, другая подаппликация.
3: У меня, видишь, ко всему этому подходу один довольно, как мне кажется, забавный вопрос. Если вы такие умные, какого черта вы такие бедные? Ну, в смысле, зачем вы учите, как писать клип программы, если вы на самом деле сами никогда их толком не писали? Ну, по-честному-то. То что, то, что чувак из Хироку, Хироку рассказывает, как это правильно делать, но ну, я не могу сказать, что Хироковская программа самая, самая интуитивно понятная.
0: Ну, вот следующим пунктом он предлагает обязательно поддержку версии при помощи специального флага version. Я, кстати, от этой идеи полностью отказался. Мне кажется, это, это неправильный путь. Мне кажется, при запуске программы она должна писать версию всегда. Вот у меня в каком бы режиме она не запускалась, мне руками программу запускать малоинтересно. Даже если они такие command-line. Они где-то там автоматом запускаются. Ну, в худшем случае кроном. И, и как? Вот я посмотрю на логи что скажу, что бежало. От, отвалится что-то каждый раз писать при запуске номер версии.
1: Ага, потом приходится парсить вот это все и вырезать первую строчку, когда кто-то зашел номер версии. Почему
0: зашил? Она берется динамически ты, за номер версии. Там, а, там,
1: ты выводишь какой-нибудь тейбл и хочешь его распатить у себя. А у тебя первая строчка всегда будет номер версии. Да,
0: всегда номер версии. Но если она всегда первая строчка, ну, замечательно, ну, как CSV, когда парсишь файл, там у него тоже бывает иногда такая решеточка, а потом поля идут. Все знают, что их надо отбрасывать. Ну, ну да, и
1: здесь. команд подряд выполнять, то каждый аутпут надо будет еще прорезать. А у, меня, у, у, меня, у меня это у меня есть вот другой общая... пункт, кстати,
0: да, Леша, Какой? О том, что надо разделять то, что был, и то, что для, 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 для сообщений по STD in, STD out и STD error. Что тоже, мне кажется, дикостью. Там где-то ниже он есть.
3: Да-да, типа, а, они пишут, что STDR -out std -out for output и std -out STDR -out for, std -out for messaging. Я, кстати, тоже не согласен категорически. STDR для ошибок.
0: Да, да. И для ошибок это настолько удобно для ошибок, что можно любую меньшую систему настроить на то, что если у тебя в STDR что-то там происходит, это уже сам факт того, что ошибки повалились. Хотя, кстати, тут тоже, знаешь, типа палка трех концах. Меня интересовал вопрос такой. Вот практика, по-моему, спринга была, Леша. Ты, ты про спринг знаешь?
5: Все
1: знаю.
0: Все знаешь. По-моему, в каком-то спринге так по умолчанию было, когда ты делал лог на R, э, лог уровня R, а нашло только в STD R. Мне всегда это казалось диковатым, потому что, глядя на, на логи, потом трудно их как-то совместить в голове. Ну вот идет out, и идут R отдельно. Мне всегда казалось, и я всегда эту практику у себя в жизни применял, они должны дублироваться. То есть те, которые ошибки, должны идти в out и в error. Тогда сохраняется контекст.
3: В out и... Ну да, конечно. В смысле у тебя в error то, что э, исключительно ошибка, а в out все.
0: Все, в том числе ошибка. То есть видно, из-за чего, после чего она возникла и вообще хотя бы когда возникла. Потому что в error не всегда и поймешь. Поэтому, глядя на этот чудовищный стек, это вообще про что было и когда это произошло. Ну, я, я конкретно про спринг говорю. Кто? Попробуйте в Spring вывести ошибку, вы увидите.
4: Ну, по идее, там по таймстемпу вот. можно, но мне кажется, я согласна, мне кажется, сложно. Я еще я хотела сказать про версию. Они же вроде так и пишут, что... В смысле, они не отрицают того, что версию можно писать каждый раз. Они просто пишут... Наоборот, говорят, что если вот эти команды, на эти команды нужно, чтобы версия выводилась, чтобы они работали. По-моему, так. Мне кажется, они, мне кажется того, они,
0: что... они лишние, эти команды. Если у тебя версия пишется каждый раз, то зачем нужна особая команда для версии?
4: Так, а я считаю, что это долго. Ну, я не знаю. Мне кажется, что Кома... эти, эти штуки тоже иногда нужны.
0: Ну, вот если я, например, хочу посмотреть... Не хочу вообще вот уперся рогом. Ни в коем случае не открою логи посмотреть, э -э -э -э, какая версия была. Я могу запустить там MyCLI Help. Она мне даст Help, а первой строчкой даст номер, номер версии, версии,
1: поскольку она всегда там есть.
4: Ну, тоже
1: верно, да. Это очень важно. Это прям вот прям архитектурно очень важно.
0: Дядька, а ты когда-нибудь не задавался вопросом, а какая версия у меня сейчас бежит? Вообще, я. я, я почему не работает? Что, что не так? Может, у меня дипломен сломался где-то раньше? И я запускаю старую версию. Версия очень важна. Мало того, что версия, я просто не могу передать, насколько важно показывать точную версию. Не просто номер версии, но в том числе хорошо бы и комит. И хэш комита показать. И все они
1: могут быть разные, они могут быть комиты, могут быть там, не знаю, вот, да,
0: да, все, все вместе, все вместе надо. и я собираю э, так, показываю, который собственно номер версии, показываю из какого, если могу понять, из какого бренча оно построено, если там вообще бренчи задействованы, какой комит хэш, э, и какая дата этого комит.
1: Бывают еще зависимости, прям показывают версии. То
0: есть Тоже вот круто, я это уважаю. Уважаю, уважаю. У меня просто нет зависимости таких, такого рода, но уважаю. Э -э -э, окей, что там дальше идет? Когда что-то пошло не так. Ксюша, что они предлагают делать, когда что-то пошло не так?
3: Пойти куда-то вместе с Ксюшей, мне кажется.
4: Нет, нет, я тут. Я просто пытаюсь понять, что они предлагают. Потому что я готовилась к следующему, а мы его как-то внезапно обсудили и перескочили. Взяли и перес... а... Не
1: говори. А вообще вот... Но,
4: они дампать предлагают, я так понимаю. Они
0: предлагают шикарные оши коды ошибок, шикарные У -у -у. заголовки ошибок, да, 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 описания название. ошибок.
4: Только они не пишут шикарные, но хорошо, да. И, а, как, как пофиксить проблему они предлагают и э, отправляют туда на какой-то URL, чтобы узнать э, большое количество информации. Я совсем согласна, и что, мне кажется, очень часто э, пропускается, и не только в ошибках, а, например, часто в ассертах, меня это больше всего расстраивает, когда они пишут, как пофиксить. Ну То есть, например, я не знаю, это должно быть не ноль. Окей, а что мне делать? чтобы оно было не ноль, если не я это передаю, а, и оно где-то в там я, и так далее. Я
0: просто лишился лишился речи на этом твоем наезде. Мне эта идея кажется абсолютно безумной, идиотской и нереалистичной. Поскольку, если бы мы знали, как пофиксить, мы бы пофиксили. Сказать, что мы можем понять, что вот того, что файл не записался, надо чмот сделать, это какой-то бред. Это какой-то шестиклассник писал. А почему чмот?
4: Mm,
0: а почему, а, прям, а почему не, не чон? А почему не проверить свободное место на диске? Есть столько вариантов, это настолько многофакторная ошибка может быть, если ты не смог записать, что, что прямо ой. И вот такой тонкого уровня помощи пользователям мне кажется, даже не, не надо пытаться добиться, потому что все равно не добьетесь. Но в одном месте, может, вы добьетесь, а в другом месте не добьетесь. Но невозможно я, сказать, ну, из-за чего произошла
4: про эта проблема. Пермишны. То есть тут не то есть, я так понимаю, что они как-то знают, что это не просто невозможно записать. Хорошо, у тебя а именно...
0: redon ли файл система подключена, куда ты пытаешься писать? Ну и как твой чмод поможет?
4: Ну, чмот не поможет. Нет, ну я согласна, что от странный, а про пермишины нормально написали. Что не просто не шмоглая, а как бы пермишины неправильные.
0: Ну, хорошо. Такой, о
4: -о -о, да, но мы Мы-то говорим, мы
0: говорим как раз о предполагаемом фиксе, который они пропагандируют. Я говорю, что не надо и пытаться предполагаемый фикс предлагать. Все равно он окажется один случай из ста. В лучшем
4: случае. Мне кажется, иногда бывает ситуация, когда ты знаешь, какой обычный... Ну, то есть, например, я не знаю, вот у тебя есть там на гитхабе там твоя тулза, и тебе каждый встречный поперечный пишет, что вот это не работает, и ты ему отвечаешь: на самом деле, как бы сделал, на самом деле, там часто это люди запускают на видой файловых системах. И ты знаешь, то есть, можно написать, например, возможно, вот это твоя проблема. Да, то есть, иногда да, мне кажется, да,
0: возможно, но однако, если, если ты это уже точно знаешь, что знаешь. Это, там,
4: я не знаю, 10 из 11 человек, Лучше это написать, чем нет. Я согласна с тобой. Если это один случай из 100, то лучше ничего не говорить. А если, как бы... если
0: это один случай из одного, и ты ему подсказываешь, как починить, ну так э, почини. Не подсказывай, почини.
4: Михаил не, бывает, что это на их стороне.
1: Да. Дополнительно. Что, Леш? Еще и сюда вызвать дополнительно. Давай-ка я тебе сейчас все починим. Ну, сюда, РМРФ, давай. Тут тоже то дело. Ну
0: хотя бы попробовать можно. В вдруг я получится вообще... без, без суда это сделать.
1: Жень, вопрос к тебе такой. А как ты относишься к тому, что вот этот вот весь логин, который идет в консоли, он идет не напрямую через там система Out, система а он идет через логер. Потому что я вот уже довольно давно во всех таких тулзах, но я как бы на Java пишу, в понятно, логера нет. Но если на Java, там э, логер заворачивается прямо напрямую на консоль. И то есть все, что он выдает, он там может выдавать с таймстемпами, прям с уровнями и совсем с этим. То есть э, что бы ты предпочел? такой логер, который стандартным, стандартным парсингом выдается, или прям напрямую сообщение вот надо писать, именно конкретно в вот надо написать там Error и там что-нибудь такое?
0: Вообще у меня нет особого предпочтения. Я считаю, что действительно надо писать на SD-out и CD и никаких больше заморочек не придумывать, как, как мы придумывали раньше, во времена нашей молодости, где логеры ротации занимаются, и доставкой куда-то, и чем всем на свете. Это как раз про предыдущие 12 факторов. Они нас научили, что yeah, достаточно а вот сделать.
1: Из-за того, что постоянно вот System out, да еще там System Print stack trace, там что-нибудь такое фиганичное.
0: Ну, оберни их и делай, например, раскрытие стека только на ворный и error. Это как бы у тебя внутри как-то не волнует с точки зрения вывода, как ты это внутри вывел. Но главное, выводи туда. Что касается форматировать их так, чтобы они были машинно-ридабл или не машинно-ридабл, но ну, это вопрос того, как ты их консюмить будешь. У меня все они машинно-ридабл, но, но исключительно в таком, э, в условном виде. То есть э, есть у меня в, в этот влогинг-сервер идет, постесняюсь сказать, но скажу, JSON. И одно из полей JSON – это Message, А внутри месседжа может быть что угодно. Но кроме месседжа, там есть поле хост, контейнер, там PID, Timestamp и всякое прочее другое. Однако месседжи я не заставляю никого делать такими, чтобы они были хорошо парсабельными. По ним потом ходит э, э, поисковик и умеет из них найти достаточно хорошо то, что надо найти.
1: Ну, то есть не принципиально. Mm. Но опять же, да, ты заворачиваешь, у тебя получается свой собственный логинг фреймворк. Да,
0: нет никакого логинг фреймворка. Тут делаешь логинг, а это уже вот все, что делает JSON, это, это сборщик логов с стедиаута. аута С точки зрения стедиаута, там просто текст идет. Ничего другого нет. Никаких там формализованных таймстемпов имени контейнера, имени хоста на этом уровне нет уж тот, кто собирает и отдает их в центральный сервер, тот все это добавляет. Потому что потом с этим надо разбираться, откуда оно пришло. И иногда там я даже трейсинг ID так пытаюсь хитро добавить, но это, это уже отдельная история. Э, номер шесть. Бубева в Номер шесть. Что
3: красивенького
4: всем хочется.
0: Потому что не разноцветный лог, это вообще не лог. Это позорище какое-то. Мне
3: кажется, для
4: хипстера пункт сразу
0: ну, Подождите,
3: но все-таки это же Про программы, которые, как им кажется Люди вызывают руками Потому что, когда ты вызываешь его В, ну, типа, в режиме скрипта То всего, это, все это, всего этого ты не видишь То есть влог это пишется Все в плентексте
0: Ну вот, когда появился spring Прямо большой вау был В тусовке, у него теперь влоги цветные стали По умолчанию и никогда этого хайпа я не понимал. Ну да, ну ладно, стали цветные. И, и, собственно, что? И как бы отключить все это безобразие?
1: Не, а это, кстати, офигенно удобно, когда тебе надо, например, варны или ловить. Красное, оно гораздо явнее просвечивает на консоль. Ну,
0: дядька, ну, грэпы для этого придумали. Но ну, весь Unixway для того, чтобы надо тебе варны ловить. Ну, за грэпой по варным И вот лови варны.
1: Ну, для того, чтобы поймать грепом, надо знать там чего. Ты можешь по эррору искать, да, но при этом у тебя слово error оно может встречаться и в месседже. Там, не знаю, как-нибудь. При этом ты будешь видеть хорошо, что вот оно встретилось в этом месседже, и это обычный месседж, он там обычным белым показывается. Либо это в ошибке, он показывается красным. Еще очень офигенная бифенсия, это такой баннер на пол экрана, вот тоже спринги есть такой баннер txt, который Springboot фигачит прям на пол экрана. Если у тебя проходит это через C-Slog, это прям для сеслога
0: жестко. жестко да. Это это тоже я первый научился отключать, когда Spring Boot первый раз потрогал. Это... там такой в параметр даже потом добавили в этот в, в properties можно без баннера.
1: Не, а мы баннер текста просто
0: Фигачим Не, не, уже, уже давно можно Начиная, по-моему, с, с какой-то 1.1 версии у них появился флажок Никаких баннеров К чертовой матери все эти баннеры Окей, э, okay. prompt if you can Предлагает автор Следующим пунктом И это тоже сомнительная Такая хрень, я не люблю Недетерминированное поведения. он предлагает Добавить ум в программе, когда Ей чего-то от тебя надо И она понимает, что TTY подключен с той стороны живой человек, и начать с ним диалог вести. На мой взгляд, это бред. И надо падать по ошибке и говорить, что параметр такой ожидал, ты не дал, не в силах. Не выдумывать глупости. Особенно вот такой, как у них тут менюшка, такой показать, где выбрать можно. Слишком-слишком это дружественно. Винда какая-то получается. У нас же тут Unix или, или, или где?
3: Ну, подождите. Так и, и Windows, напомню, как бы, в смысле, и Linux, я напомню, слишком дружественным считается. Нормальные люди, они же не используют. Они же во все во FreeBSD. Ты забыл. Там все в тексте, Все как положено.
1: Вообще у нас тоже вот история была. Надо было толзу написать, которая лазила ну, на удаленный сервер. Там проходила через SSH-туннели. И по GMX-у там логинг включала, например. Вот. И человек, который ее написал, он написал просто по рабочей крестьянский. То есть ты сначала дергаешь эту тулзу, например, получаешь имя environment, который должен быть, при этом айдишник, там вот, который avs овский получаешь. Потом по этому айдишнику получаешь айдишник инстанса, потом по инстансу там получаешь еще чего-то. То есть, вместо того, чтобы все сделать, например, одной командой, там в первом пункте ты что-то выбираешь. Потом во втором выбираешь, потом в третьем выбираешь, тебе надо эту узу было запускать пять раз для того, чтобы в логах что-то поменять. Так все же правильно и сделал. Этот подход, ну. Так все блин, правильно сделал. И...
0: Потому что подразумевается, да. что с той стороны тоже не дебилы сидят, пользователи. А настоящие девелоперы, простите за это слово, они не поверишь, Shell умеют делать. И умеют что-то присвоить в Shell и вызвать его три команды по очереди. Я тоже так всегда делаю. Не надо объединять средства, которые разные. Если у меня есть средства, которые... Ну, например, у меня есть программа, которая ожидает э, переменной Mongo, URL на монгу, Так она сама не будет искать эти Mongo переменные. Не ее это дело. А вот тот скрипт, который ее вызовет, он пойдет, посмотрит в контейнере, какие там внутри забиты переменные, по поставит ей и вызовет ее. Так и надо делать. Все правильно твой чувак делал. Ну,
1: это если ты делаешь утилиту, которая где-то в контейнере сидит. Да, она там понимает, что если это не там... Вот Mongo URL, если ты не показал, то он ниоткуда больше не, не, не возьмется. А когда у тебя есть человек с той стороны, да, то ты ему можешь показать. Вот смотри, чувак, у меня вот есть такие вот варианты. Да, не хочешь чего-то там попробовать? И он тебе говорит, да, слушай, я вот там... Возьми отсюда это число, а теперь возьми отсюда это число. И вместо того, чтобы эту лузу там дергать несколько раз, она тут вот Кли, опять же, они должны отличаться Кли, которые используются в скриптах И кли, которые используются пользователями Если используются в скриптах То да, там никакого промпта не надо Там все этими аргументами Отсюда течет, туда вытекает А когда у тебя идет кли, который используют люди и которые должны тебе сказать, о, вот на таком-то серваке, там, вот такой-то Docker-контейнер, вот в нем, вот отключи вот эту штуку, да, то гораздо проще просто прокликать, если у нас есть там веб-интерфейс, да, прокликать туда-сюда в комбо-боксах, если нет, ну окей, в кли там, прокликать из уже существующих вариантов.
0: Контор молодец, совсем, совсем нюху потеряли. Я знаю, видишь ли, командные параметры не подходят в клип программе а им надо интерактивность какая-то. Пол бывал бы.
2: Бо, что это за молодежь начинали, набежала? Слушай,
3: это, это, это не молодежь. Почему молодежь-то? Ты просто привык к, к вашим староверским подходам к КЛИ. У тебя он и программа все время версию должна написать,
0: еще что-то. Ну, а сейчас так не носит, хочешь сказать. А следующий пункт. Он вообще прямо мозг за, за разум заходит. Использует таблицы, говорит автор. То есть, когда форматируешь используя таблицы. но да, это, очень, да. это, это очень правильно,
1: да? Да. Но. Вот у нас там вводились какие-то данные, то есть там API возвращает э, трифтовые объекты. И первоначальная версия, она была просто вот эти трифтовые объекты фигачили в консоли. Хрен поймешь, что там. А когда поменяли выводить эти объекты в виде таблиц, прям стало понятно, хорошо, красиво. Очень читабельно.
0: А если, например, какой-нибудь Джейсон вывести? Ну, или кивы, или вы или кивы, или кивы, или это не кошерно?
1: Ну, опять же, кивылю вывести в виде таблицы. А -а -а. Мы говорим стаб, о э, стаб, разных клит. И, да, вот тебе бабу хорошо сказал, у тебя какие-то там староверные представления о кли, что там ничего не должно быть, ничего должно быть визуально, все по-рабоче-крестьянски там. Миссионерская позиция, все, все такое. Было, а, люди понимает. хотят ли, как бы, чтобы оно было близко к человеку, чтобы можно было табличку посмотреть нормально, чтобы там она тебе подсказывала что-то. Да, это консоль, консоль, вот, консоль. Вот эти
0: люди, да? которые хотят, чтобы им красиво табличку показывал, им не, не клей надо, им надо веб-интерфейс. Ну так не вмешивайте в кли веб-интерфейс. Ну, если им надо веб-интерфейс, сделайте им веб-интерфейс. Или, ну, или даже а гуль какой-нибудь. Вот,
1: у, у нас, опять же, веб-интерфейс э, перемещается в сторону чат-ботов. То есть, вот этот вот кли это такой промежуточный переход к чат-ботам. То есть, у нас вот была админская консоль, которая сделана для маркетологов. Но опять же, эту консоль поддерживать, что-то там фигачить, стили там никому не хотелось. И сделали сначала просто кли. А потом вот этот клип перевели и подключили к слаку. И получилось вот как раз такая штука, которая и подсказывает, и может в виде таблицы вывести. А в слаке там вообще и HTML можно вывести, и все красиво. и. При этом вы
0: сделали надо... веб-аппликацию, просто которая работает в слаке. Ну что там? Ну
1: да, но mm -hmm. она получилась клип? Нет, она получилась
0: веб-аппликация, которая вызывается через слак
1: она принимает такие же команды, ну, окей, допустим. Но для, для того, чтобы... Веб-аппликация
0: поддерж... принимает такие же команды, там, вопросик, там, имя, Вася, фамилия, Пупкина, и ты тоже можно
1: сказать, что клей это такой, только через веб. Ну, не через веб, через чат. Я и говорю, что это и есть Такое э, интерактивное клик, где консоль уже Гораздо более продвинутая То есть ты м, вот в этом клей выводишь Только там, 80 на 25 да? А в Slack Ты можешь при ответе на команду там Какую-нибудь красивую картинку Показать или там, таблицу показать Девятый, пункт, вот такой, девятый вот.
0: пункт Заставляет меня чувствовать себя полнейшей лошарой Потому что он требует Чтобы клей программы были быстрыми вот просто быстрыми. А поскольку у меня все программы КЛИ-программы, и некоторые бегут по 4-6 часов, я явно не, не попадаю вот в, это, в меньше 100 миллисекунд. Вот просто никак не попадаю. У них, они о чем-то другом явно говорят. То есть КЛИ это для них утилитки, которые работают с чем-то внешним, видимо. Для выполнения каких-то мгновенных действий. Черт его знает. Но если я запускаю какой-нибудь процессор, который вот эти самые оправские э -э, у нас вы, вы слышали, что тут сумасшедшее случилось, да, в Америке последние три дня? Ксюша, ты следишь за тем, что происходит?
1: Про 70 пунктов, которые, ушли?
0: Э -э, ну да, объемы торгов выросли там от трех до четырех раз в каждый день. И программа, которая у меня все это считала два часа, теперь считает там пропорционально больше, ну, в сумме на, на количество нодов. По сути, она столько же считает, но просто нодов больше используется. Ну, вот 2 часа считает программа, а некоторые даже 4 часа.
1: Все, не клей больше. Сколько работает, а сколько запускается?
0: Ну, опять же, Где? вот эти джанки. А, стар, да? а почему надо запускаться быстро, если она потом 4 часа работает? И а -а -а. он же рассказывает, use time. Time это сколько она отработала, а не сколько она запускалась тут какая-то какая каша в определении.
1: Вот если ты выводишь версию, ты выводить версию должен в пределах 100-500 миллисекунд. Если ты версию начнешь выводить... Ну вот, опять же, вот у нас кли, да, запускается, у нас запускается GVM, потом запускается Spring, и вот это вот все... А, даже перед GVM у нас Gradle все еще дополнительно там обрабатывается. Это вот все в кли входит чтобы последняя версия всегда работала. И у нас там больше двух секунд запускается этот клин Ну, окей, да, это ощущается медленно, но зато потом летает. Ууу,
0: как? Десятым пунктом они предлагают э, код свой держать в open source, чтобы все могли приходить и, и вносить свое великое и могучее. Э, одиннадцатым пунктом они саб-команды упоминают, которые раньше закритиковали. У
3: тебя как бы десятый пункт не вызвал никаких тех самых, да?
4: Я немножко его по-другому, мне кажется, соформулируют. Не держите в open source, а они говорят, что типа, я не знаю, как, как это перевести. -то. Я не знаю, как можно перевести, иначе сразу keep кажется...
2: your code open source.
4: А, так нет, подожди, десятый, короче, contributions. Да, б... первая
3: фраза Просто в Просто первая бывает. строчка там. Просто там, кроме первой строчки, есть и другие штуки.
4: Да, мне кажется, что они говорят приветствуйте вклад других разработчиков. Вот мне кажется название десятого
0: пункта. Такие разрешу китайцу пару параметров добавить. Вот, вот
4: я и удивилась, что ты так, ты просто взял и прочитал первую строчку отсюда и решил, что вот десятый пункт вот про это.
0: Ну, он примерно про это. Ну, в общем. чтобы он не совсем про это. Что мы вливали,
3: там много спорных моментов. Во-первых, сама мысль, что если ты что-то выложишь в open source, то сразу все кинутся тебе все, значит, рассказать, как все улучшить и улучшать, это, конечно, полный бред. Много раз проверенный. Отдельная история про то, что срочно, обязательно, в обязательном порядке добавьте кода в контакт. Это очень важно. Это прямо вообще срочно не... У тебя в своих, во всех твоих open source штуках есть коды в контакт?
0: Я гордо скажу, не в одном.
3: Все, ты не проходишь. Все, вы не проходите.
0: Ну, зато система У нас девушка в подкасте, это Катя, это типа считается.
3: А кто, подожди, а кто у нас? Где у нас People of Color? Кто? Грей, что ли? Потому что ты недавно из Азии прилетел.
4: Потому что он серый.
0: Пойдет, пойдет, за колон. Нет, это
3: не color. Это не тот цвет.
4: И и огнёд, я вам сейчас припомню,
3: да? как вы меня гнобили, да. Да-да, я прошу прощения, а кто у нас гей? Нет, кто у нас гей сегодня в подкасте, я знаю, но кто у нас гей вообще глобально, в глобальном смысле?
0: По, По, жизни. По жизни. Ну да. Это действительно на
3: боевую точку Хотите, я буду нажала. геем.
4: Мне же мужчины нравятся. То есть, теоретически я могу квалифицировать по сейчас. некоторым
3: моментам. Дело я... в том, что под словом «гей» представляются люди, которые нравятся Я понимаю, mama... да. Сполaty.
4: Но мы давайте возьмем такое русское звучание. То есть, типа, геи любят мужчин. И как бы я
3: квалифицирован. Ты... Да-да. А я
0: лесбиянец. То <ф Burp> <сплошные слим> геи. <свистые> Это уже пропагандизм получится. И вас закроют на исторической родине.
3: Короче, если вы, если вы не знаете, что такое В контакте, обязательно сходите и посмотрите Это, ну, как бы Сам факт существования Этого продвижения этого в опенсорсе -а Заставляет меня все больше думать Про переход на Windows 10, честное слово Ну, потому что это прям невыносимо уже по факту, конечно, десятый пункт как раз вызвал Я просто пока вы все это обсуждали, обсуждали я наконец-то дочитал статью Как раз десятый пункт вызвал у меня больше всего вопросов А ты вот так раз и проскочил, Жень,
0: как ты мог? Ну, извини, я, кстати, тоже и contribution guide никогда не добавляю Мне это кажется излишней сущности. То конечно. есть Конечно Пришли на GitHub, и, хотя бывают такие случаи Вот я сейчас задел переход сайтика моего личного подкаста И в одном из полуреквестов чувак начал вести дискуссию то есть, ну, да, явно он первый раз это делает и не понимает, где, где дискуссии ведутся в тикетах или, и спрашивает, как, как собственно, суда. Наверное, это м, полезно в каких-то случаях, но, как правило, это абсолютно бесполезная штука.
3: Да, да.
0: Код, кондакт, плагин. А, еще и плагин системы надо предлагать, потому что хорошо ими кли расширять. Тоже полбывал
3: Ох, а, вот они в одиннадцатом пункте отвечают на твой вопрос про твои аргументы.
0: Не-не, они отвечают Этот пункт противоречит какому? Второму а,
3: пункту. Про да-да-да.
0: Угу. То есть сначала они говорили, что одни минусики, да, второй пункт давать. А тут говорят, нет, типа, суб-команды тоже нормальные
3: Короче, мне тоже кажется, что это бред. В смысле, мне вообще сама идея subcommons кажется нормальной и органичной. Но вот идея, что subcommands должны выделять, ну типа как в хероку, двоеточие, это очень странное для меня разделение. Ну, типа, почему не
0: слэш, например? А почему просто не первый позиционный аргумент является subcommand?
3: Первый и второй. В смысле, там же subcommand, понимаешь,
0: да? Не, не, у них domains — это как бы команда, а add — это subcommand в их примере,
3: Ну, ну да, хорошо, пусть, пусть, пусть так, да. Ну, э, потому что у тебя, например, может быть, э, там, не знаю, ping domains э, пробел имя, имя домена и ping domains двоеточие ed имя домена.
0: И, и, и это, это же, это же, этот же трюк может сработать только если ты запускаешь его через какую-нибудь хироку или подобную балалайку, которая запускает тебя. А если у тебя честная сила и программа, ну как domains двоеточие это что такое будет? Такой экзекьютер был, что ли? Будет?
1: Что ага. это? Такое? Да? Не, да. а это этот, э, чтобы парсинг тебе проще сделать. Если ты с пробелом, то у тебя как дерево надо парсить. Если здесь, то ты всегда у тебя первый аргумент. Это прям команда и -команда Слушайте,
3: Слушай, ну вы, вы же все писали и Вы же знаете, что на самом деле все равно придется как дерево разбирать его. Ну, так или иначе, как ни крутись.
1: Это ну, все равно. Это как... первый первый шаг.
3: Да блин, ну это так же смешно, как давайте не будем делать позиционных аргументов. Но внутри-то все равно получаются, образуются позиции. Как ни крутись. Да, можно их не делать и делать вид, что их не существует, и в результате плодить программу, в которой вместо двух слов после названия программы нужно написать четыре. Ну, прикольно, да. Но фактически это ничего не облегчает.
0: И последним пунктом они предлагают следовать X DJ спеку, чтобы это не было.
3: Ну не, ну, что ты так прямо. XDJ это часть стандарта Free Desktop, которая подразумевает э, который, который описывает правила, как должны лежать, условно говоря, конфигурационные файлы. Э, где они должны лежать?
0: Окей. Okay. И они должны лежать где? Вот в их примере они лежат почему-то в Home Config My App. Это правильное место по вашему? в общем случае.
3: Ну, там немножко по-другому. Там есть, типа, системное место место, в место для локальных конфигов, место для данных, место для кэша, ну и так далее. И все это, да, у них лежит точка конфиг, там, что-нибудь. Точка что-нибудь. Ну, это действительно странно. Но многие программы, если ты обратишь внимание, таким такой, таким
0: пользуются. Таким бредом пользуются, да. Я всегда, когда вижу программу, которая лезет туда вверх, моего хома, и где-то там что-то пишет. А, а что тебе мешало записать там, где ты бежишь? Ну, запиши, но ну, у тебя есть уже каталог, ну, там, держи свой конфиг. Или все, что Не, тебе но, надо. Ну, подожди, ты ну, подожди.
3: Ну, это, так, конечно, делать нельзя. Ну, ты, ты что? что если у тебя минуту? все лежит в папке User Bean, если твой скрипт лежит в User
0: Хорошо, там, откуда тебя запустили. Пусть тот, кто тебя запускает, за это отвечает, чтобы он тебя запустил из правильного места.
3: Я сейчас вот секунду, на секунду. Представь себе, что у ls есть конфиг. Представил себе? No. Ты что мне хочешь сказать, что конфиг от ls, который показывает, где должны цвета, какие цвета должны быть у этого ls, должен лежать в той папке, где я его вызываю? Ты серьезно сейчас? Ну
0: no, no. ладно, ls это особый случай, это системная утилита. Однако любая другая утилита не широкого профиля, которой нужна конфигурация, я не вижу ни одной причины, почему бы ей надо засорять общий namespace своими конфигами.
3: Но я бы сказал, что на самом деле в каждом конкретном случае разбираться, разбираться придется вручную, в, в каком месте расположить конфиг. Это одна из причин, почему я считаю, что спецификация FreeDesktop вообще не работает. В смысле, я не, я не видел ни одного серьезного человека, который бы ей пользовался.
0: Особенно в контексте контейнера, когда пытаешься запихать свои клеи в контейнеры, и там это вообще бессмысленно, особо бессмысленно. То есть, ну, у, тебя, у тебя все, что твоя программа делает, это запускается внутри контейнера и хранит какое-то состояние. Состояние должно храниться в месте, про который ты знаешь. Поэтому можешь его замепить. А не в каком-то глобальном нойм где может конфликтовать с, еще с чем-то. Не, я, я бы так не делал.
3: Ну, я думаю, что вообще вся, вся эта спецификация, она довольно мало имеет отношение к контейнерам и к современному миру по-честному, если. Я, я не помню, когда вообще была создана эта спецификация, но обновилась она последний раз. Пошел сейчас чекнуть, когда спецификация обновилась. И вот дата последнего обновления — 2014 год. То есть, как бы, ну, за это время много чего произошло.
0: То есть, автор нам просто баян занес. Ну октября. да, он просто,
3: как бы, сначала он агитировал всех против старовево, староверов, а тут в конце сказал, знаете, а теперь давайте немножко возьмем у староверов. Причем таких, знаешь, ну, православных
0: староверов. Ну, окей, забубленных. Ну, вот такие 12 пунктов, которые, я тут с Лешей соглашусь, они, дойдя до конца, не выглядят как фундаментальные понятия, которые изменят ваш мир, в отличие от предыдущих 12 пунктов. И действительно похожи на попытки выехать на, на бренде.
4: А прям предыдущие измени... изменили ваш мир? Я просто предыдущие, мне кажется, да. пропустила. Настолько концептуально было?
0: Предыдущие это было прямо революция. Это прям мозги пошатнулись. Это прямо все-все-все поменялось.
1: Ну, это с точки зрения бэкенда как, не знаю, как, что сравнить. Если мы сначала кат... Там, катали, то теперь мы передвигаем.
0: Круглые катим, а квадратные наваливаем теперь. Да, да, Ксюша, это серьезно говоря, прямо большое дело. Не то чтобы в нее все смотрят, как в Библию, и все делают по 12 факторам своей аппликации однако это вошло как бы вот, делают все. Вот так делают все. Все вводят, вместе все, все понимают, что надо брать из командной строки environment все понимают, что таких-то конфигов лучше избегать, и всякое-всякое прочее, что вошло как бы в мейнстрим уже. Все-таки действительно...
3: справедливости, справедливости ради, это не они это придумали, они просто суммировали в одном документе без practices с того времени.
4: Ну подожди, то, что ты сказал, это тоже не про архитектуру, конфиги, переменное окружение, лишь, ну то есть это какие-то такие это, тоже. Как около. По
1: архитектуру приложения, то что, например, конфиги не хранятся внутри приложения, а. Mm, так, ну это, это да. Ты когда деплоишь, ты как бы снаружи обмазываешь все конфигами, а они приходят они вместе с приложением. Да, это
0: было гораздо больше дел, чем вот эти 12 факторов, что мы обсудили сейчас. Ну что, пришло время тронуть за темы наших слушателей? Они там есть в этот... Кроме где кроме один ругается с другим. А вы заметили, какой я был добрый? Я им два раза предупреждение сдал, и еще ни, ни одного из них не забанил. А
3: ты зачем так мягок к окружающим? сам удивляюсь себя. Ты, может, тренируешься? Может, у тебя таблетки какие-нибудь?
0: Нет? Викодин? Веселая таблетка?
3: кстати, в нормальной дозировке не веселая, а довольно скучная препарат.
0: Но он расслабляет. Я когда зубы лечил, после зубов как-то мне было все-все равно. Уж совсем все равно.
3: Да, 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 да.
0: Окей, первый пункт, Грей.
2: Microsoft защитить Linux от патентных мой. Это вообще чего? <свят> это про. Э,
3: это про Microsoft, который присоединился а, к, к OpenVersion Network. Угу. Uh, и история на самом деле имеет смысл рассматривать только. Блин, смысл в одном смысле, как обычная. Короче, Microsoft присоединился к большой сети компаний, которая значит, организует такой консорциум. Суть этого консорциума вот в чем. Ты вкладываешь туда свои патенты и имеешь доступ ко всем патентам, которые вложены в это объединение. При этом Одновременно, кроме всего прочего, этот, весь этот пул патентов, патентов предполагается, что в open source используется без, без всяких ограничений. Список компаний, которые присутствуют в Open Network, какой-то совершенно нечеловеческий, там прям реально огромное их количество. Можете сходить посмотреть при присоединился, мягко говоря, даже не в первом десятке. Интересно вот что, что в пул, в пул патентов, которые туда входят, попал в том числе знаменитый патент на FAT, в смысле на файловую систему FAT на которой Microsoft до недавнего времени зарабатывал прямо какие-то колоссальные деньги. Наверное, это один из самых успешных патентов вообще в патентной истории. Если вы не в курсе, в, в большинстве, например, linux нет из коробки поддержки файловой системы поддержки систем FAT, если вы ее скачивали, например, с американских серверов. Потому что на территории США этот патент продолжает действовать ну, до сих пор. Потому что ну, потому что за этот патент Microsoft получала с каждой инсталляции 4,5, кажется, доллара. Короче, прям дофига. Такая же история была долгое время с Android, не знаю, сейчас она продолжается или нет, я как то не обращал на это внимания последнее время. С -с -с Проблема в том, что, как вы понимаете, флешки все для обмена чаще всего форматировали в фат, чтобы они были, как бы казалось, читаются и читались везде. Так вот, прямо сейчас, видимо, настолько мало значимым стал этот патент на файловую систему, что Microsoft просто решила сдать весь пул своих этих патентов в Open Invention Network. Крутая история. Я не помню, что там ничего такого же крутого, такого же важного, как ФАТ в этом пуле. Пытаюсь вспомнить. Нет, я думаю, что больше ничего такого нет. Но
2: По факту... А, все
1: а? патенты, которые есть, или они нет, выбирают... Нет, патенты, не, не, да, не, не. нет, нет. Ты
2: определяешь все-таки, какие ты собираешься. Иначе бы Oracle туда не вступил.
3: Конечно, конечно. Нет такого, что ты туда вкладываешь все свои патенты. Нет, ты вкладываешь туда какой-то большой патентный пул.
2: Там очень впечатляющий, конечно, список. Там две с половиной тысячи участников. Google, IBM, NEC, Philips, Tony. Ну, мне кажется, есть, да, ты с обратной стороны впечатляешь. Нужно говорить,
3: что там есть как патенты-генераторы, такие как, например, я не знаю, какой-нибудь SpaceX, так и патенты-потребители, такие как Canonical. То есть очевидно совершенно, что Canonical с, 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 с каким-то массивным собственным пулом не обладает, mm -hmm. но с удовольствием пользуются чужими. В общем, что, в общем-то, разумно. Чего уж говорить.
1: Нет, там все то, что там и Oracle, и Google, и при этом они судятся из-за патентов.
2: Опять. Да, они из-за других патентов судятся.
1: Нет, я к тому, что какой смысл в такой сети, если патенты отдаются только какие-то конкретные? Ну да, там трэш какой-нибудь скинул. А
3: сейчас... Слушай, ну подожди. Ты сейчас так говоришь, какой смысл в благотворительности, если ты, ты, ты туда отдаешь всего тысячу рублей, а сам на сто тысяч в месяц живешь? Ну, ну как, какой смысл? Это благотворительная организация. Это набор патентов, который защищает всех в нем присутствующих, причем это организация с открытым входом. Туда mm -hmm. с легкостью входят все, например, линуксовые компании для того, чтобы защищать себя от патентных троллей, которых огромное количество. И, ну, собственно, решение Microsoft в этом отношении, конечно, очень важно, потому что там действительно есть некоторое количество патентов, Но даже в Microsoft...
1: защищает от патентных троллей? Патентные тролли-то не вносят туда патенты свои?
3: Защищает патентных троллей, это значит, что к тебе, у тебя нет патента на оконную систему, потому что он принадлежит какой-нибудь старой компании, а ты используешь операционную систему, в которой нарисованы окошки. Я сейчас сильно упрощаю. Приходит тебе патентный тролли и говорит: а у меня это, как у, куплен, есть патент, купленный у одной старой компании. И я требую, чтобы ты мне платил патент Фи за использование моего прекрасного патента.
1: Что? И чем поможет такой пункт? в этом но, пуле а есть. ли У старой компании, но этого патента нету в этом пуле. Ну, и
3: конечно, лишь... он есть. Нет, смотри, ты, ты что, ты, ты по наивности, наверное, думаешь, что э, патенты на сто процентов, что патенты прям штука уникальная. На самом деле, нет, конечно. Большая часть патентов, ну, дженерик патентов не бывает, точнее, не бывают, но они очень старые и, скорее всего, уже поэкспарились. А большая часть патентов выглядят как довольно детальное описание какого-либо изобретения. И э, бывает, что есть патенты, которые отличаются буквально ну, там в случае с окошками, буквально описанием формы, разной формы окон. Понимаешь, да? В смысле, есть, есть патент с прямоугольными круглыми, а есть, э, прямоугольными окнами, а есть патент с квадратными. Это два разных патента. Ты всегда можешь в своем патентном пуле найти, чем защищаться. Так, Если очень сильно упрощать текущую ситуацию. То есть, да, патентный тролль может продолжать настаивать, что это его, его право. Ты ему говоришь, что у тебя есть патент, в общем, сильно похожий на то, что у тебя сейчас есть, этого, кажется достаточно для того, чтобы защититься в суде, так
0: или иначе. Ну, хорошее дело. Что там, что там, скажешь? Оно
3: хорошее, но по-честному, если я прямо уверен, что это произошло исключительно по той причине, что вот самый главный патент из этого пула, патент на фат, перестал быть, сколько бы то ни было, значимым. Люди перестали передавать друг другу файлы через файловую систему, то есть флешками.
0: А фотики всякие, был же большой источник дохода. Тоже за да,
3: прежнему В фотиках все по-прежнему осталось, но при этом э, ну, фотик уже сейчас как правильно сказать-то? Э, в фотике, во-первых, используется не ФАТ, который был передан, не ФАТ-32. В фотиках больше, в большом большинстве используется в ФАТ. Это другая файловая система, на которой тоже есть патент у Microsoft, но
0: он не входит в пул переданных патентов. Окей, благоразумно не внесли Следующая тема какая у нас?
2: А, Следующая у нас про таймаут Таймаутs and cancellation for humans Но это явно гиковская тема Ну и во всяком случае она точно Там такая большая,
4: разухаристая не... статья Да,
2: Да-да-да, <laughs> Да-да-да, большая и мы ее точно сейчас не обсудим
4: Ну а, тем не менее,
3: а... почитайте Там довольно интересное мнение на тему того Как им кажется, должно быть все правильно устроено
2: Да а, Ну и про табафы это зло Вот тоже не знаю она тоже такая выглядит У нас она даже в
0: темах была, мы как-нибудь обсудим гиковский выпуск, возможно, вместе с тайм-аутом. Сейчас я и ауты добавлю Потому что я их да. читал, любопытная Капель, была темка
3: Обе темы довольно забавные Про то, что Mongo В смысле, Mongo HQ купили М-Лаб, ты же знаешь, да?
0: Да, да, слыхал и в Атлас теперь всех загоняют уже с, с, с железной рукой.
3: Да, и там есть такой обман. Дело в том, что МЛАП вообще была существенна. Не существенно, нет, она была просто немножко дешевле, чем то, что сейчас предлагает MongaDBING. И я уверен, что все закончится на самом деле тем, что сейчас не загонят всех в еще а еще поднимут цены. В общем, учитесь снова, учитесь заново, как в 2013-2014 году настраивать кластера от MongaDB руками. Я думаю, что сейчас пока, к сожалению, самое эффективное.
0: Или Яндекс mm. Клаудом пользуйтесь, если вам дадут туда вход. Мне не дали, например. Пообещали это дать, сказали. А не целевая аудитория. Как? Как я.
2: Не-не, это не, я... да ты кто
3: такой вообще? Ты... Я, 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 я звезда. Это наша корова, ну, в смысле, это наша
0: корова. А тебе эти не написали?
4: А, кстати, почему не целевая аудитория? Может, он потом хочет какой-то сервис в Россию запустить, и ему нужны именно в России машинки.
3: Да не, Прям лично, вообще целовая,
4: целевая, целевая.
0: Бобок, а в прошлый раз мы с тобой обсуждали, что мы оба оплекнулись на Cloudflare. Тебе они не написали ответ? Мне они такой нет. ответ написали, что просто ум за разум заходит.
3: Мне пока не написали.
0: Что, написали Они те? говорят, прямо у меня переписка с чуваком была. Чего говорит, а да ладно, сейчас сделаю. Только одно условие. Твоя программа уже должна быть в Cloudflare. Я такой, чего? Говорят, ну как, мы не можем ничего сделать, если твой домен не нами управляется, и если значит, твой, твоя программа не у нас бежит. Прямо суровые у них такие ограничения.
2: То Это есть вы про тоже...
0: воркеров, что ли? Это мы про воркеров, да. Воркер KV. Ага. Вот так вот Так что если вы, как я, не из Cloudflare пришли И не понимаете, чего они от вас хотят То обходите Его большой, широкой дорогой
3: Какая-то невероятно сложная конструкция
0: Да, ну, ты, то есть... ты, ты, ты должен быть их клиентом Для того, чтобы они тебе дали попробовать Новый, не связанный ни с чем сервис
2: Да Ну окей, понятно Нет, ну, Почему что? новый, не связанный ни с чем Если это дело про API
0: нет, это Что дело про, про новое, не связанное с чем фаз, которых у них никогда раньше не было. Теперь появился, В прошлый раз мы это обсуждали. И это вообще вот совсем новая штука.
2: Да-да-да, но он все равно привязан к uh, Cloudflare аккаунту. Ну,
0: ради бога. Да, Если, бы они им, сп... Если, бы они... Если бы они меня спросили, для какого аккаунта открыть, я бы сказал, хорошо. Вот я сейчас открыл аккаунт для него. Они же не это говорят. Они говорят, чувак, ты тут указал, когда к нам записывался, а там же они спрашивают. А для чего вы планируете использовать? Ну, я написал там Remark42.com. Они говорят, о, а он, он не у нас, не дадим. Здрасте. Я теперь пытаюсь их убедить, чтобы они меня открыли для test.remark42.com.
2: Ну, так заведи его туда, и все, там же бесплатный есть план.
0: Ну, да, но они меня типа уже готовы опрувить, но на, на другой домен. Тут яйца и курица проблема. Если бы я знал, что надо завести до этого, я бы завел до этого. И дал бы именно тот заведенный, но я так понял, что они спросили про какую программу вы планируете. Но ну, как же я могу переносить программу, когда я не знаю, как как она будет работать?
3: Короче, ну действительно странное решение, Чома. Странное, странное. А, так, это обсудили, это обсудили.
2: Да. А, звуки
3: допросы, и убийства журналиста, тролля, топора, ну короче. Это история, тема да.
2: совершенно непонятная на самом деле, потому что Типа поставил iPhone, ушел с Apple Watch и каким-то образом Apple Watch что-то загрузили или как-то синхронизировали с айфоном. То есть... Там что, Wi-Fi был? Причем тот же самый, который был в этот момент на айфоне? Там еще все усложняется тем, что
3: все так это на происходит На телефоне в же
4: есть симка причем? своя. То есть почему они не могут... В смысле, в смысле на в часах симка?
3: Нет, да. в Турции не работают часы с Apple Watch, в Турции не работает eSIM. Все это происходило в Турции.
1: Нет, там пишут, я где-то читал, что это просто такая байка, чтобы не разглашать, что везде там жучки у них в посольстве. А ну давайте придумаем, пусть Apple Watch. Это...
3: И... А,
4: ну, то, то есть неважно. в консульстве были жучки, это, это реальная запись, только они думали, как ее обнародовать?
1: Ну да. Ну. И типа по поводу того, что они начали его там мутузить Потом начали рубить этими топорами да, А при этом Apple Watch все продолжал записывать И они ну, не обратили внимания на них Когда его типа мутузили Ну как-то странно это все
0: Ну а вы думаете, так все просто с Apple Watch? Меня из-за них отвели вчера в комнатку отдельную И проверили я, тут, когда заходишь, оказывается, федеральное здание Но то, что туда нельзя с оружием ходить Я и до этого знал Но, оказывается, с часами нельзя ходить Я через но все их прошел знаешь, как... Прошел металлоискатели А забыл часы снять watch, Вот тот самый первого поколения Там так прямо напряглись
2: а, нет, так просто они так удивились, что у тебя до сих пор первое поколение. Ну, возможно. Да, да, Мы сняли, не попросили, посмотрели. да,
4: интересно, почему этому журналисту в пансульство решили. То есть, я, и мне кажется, что в федеральных зданиях действительно тебя просят снять с себя все устройства.
3: Ну нет, ну конечно, нет. В смысле, только в американском консульстве меня заставляли сдавать телефон. Ну, да. Во всех остальных консульствах сейчас в,
2: в некоторых из них даже тебя заставляют тебя заставляют не сдавать заставляет зайти без телефона, поэтому сдать его некуда.
4: Да, да и наушники трое, тоже куда-то надо деть. Я, да, помню все это. Ужас.
0: Почему фотос... фотосъемка запрещена в федеральных зданиях? Вы можете мне объяснить? Что, Что это за... Они чего боятся? Что ты потом
3: эти фотки опубликуешь, и им будет стыдно.
0: Ну, возможно. Да. Там, бы, конечно, был стыдный факт. Был мужик в костюме Adidas и, и в галстуке.
2: Ну, видишь, еще бы Уже была причина Не Небось, разведчик из ГРУ был, да?
1: Жень, ты теперь можешь Своему сыну, как этот Из криминального чтива, разыгрывать сценку Типа показывать Вот видишь первые серии CloudWatch Ты знаешь, где они были? В то время, когда я был в посольстве
2: Окей, следующее, что-то. Викиликс запустил карту с детацентрами Amazon. Ну, Я не а, осмотрел, ничего интересного. А, а кому-то
0: это понятно. было неизвестно и до этого, и я и до там, этого знал. Там
2: точно. Yeah, ну, там, типа, с точными этими? Ну и что? Ну, Ведь, чтобы знать, если что, куда идти,
0: Ну, то... жалко, тут они нет. Она бы сказала, что если ты Индии подписываешь, что тебе все явки и пароли <связывая> так выйдут.
3: Ну, видишь, а тут все на одной карте. Не, ну, конечно, это бред. В смысле, непонятно, зачем вообще это было публиковать, потому что, по-честному, если это не так уж и интересно даже. То есть э, ужас в том, что мне даже не любопытно было. Понимаете? Ну, я, я, я не понимаю, в чем прикол был публиковать эти данные.
0: Нет, есть один прикол. Когда приходит ко мне какой-нибудь банк суровый и говорит, укажу и адрес своего дата-центра. Мы говорим, не имеем права пока в Индии, не подпишите с Амазоном. А теперь я смогу им эту ссылочку дать. Вон, смотрите. Смотрите сами на свои риск.
3: Ну, это же неподтвержденные данные. Это же как бы непонятно что.
0: Ну, все, 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 все чем могу.
2: Да. да. А да, вы знаете, пожалуй, пожалуй, все, потому что дальше тут, ну, проехали там сколько-то 10 миллионов миль. Давайте а, учатся. автомобили.
3: Да, да типа испытывали автомобили, проехали много миллионов миль по дорогам да. общего пользования. И проехало еще больше. Окей. Ну, в смысле, окей, сравните с количеством да. в, в которые проехали автомобили пилотные, пока это все. А не они такие
4: под... тормозные, они так отражают эти машинки. Конечно. Просто вот, если она перед тобой едет, просто у всех глаз дергается, чтобы быстро перестроиться в соседний ряд. И если нельзя, это ужасно. То
2: есть такое ощущение, что там девушка, да, за рулем и общается по а нет, ма... нет, бабушка.
4: Бабушка. Мой мальчик, мой мальчик, я вам рассказывал, Теслы
0: покупает сейчас грузовики. Теслы покупает. У уже купил, но не, не могут их получить. Обещали и не дают пока. Ну, Как-то трудно с Теслами. И ну, вообще грузовики. Переписькие грузовики. Ну, левики, ну да, да, вот да. эти крутые да грузовики. Прям сложно так получить. Рассказал Преком. мне, что оказывается самые главные грузовики. Ты знал бы, какие самые у них считаются модными грузовиками, но ну, кроме Теслы. Ну, ну, ездят даймлеры. Вольва считается да, самое-самое. Ну, это, это, типа
3: зависит от страны. Где-то где считает, что круче всего даймлеры, где-то считают, что круче всего Вольва.
0: Что такое Даймлер, Ну, Вольво в, которая... в свое время
2: в 90-е вообще а раз за разом выигрывали поязы, э, там лучшие европейские.
0: Ну вот, прямо здесь, в Америке, Вольво mm -hmm. тоже считается, типа, мало обслуживать, его надо ездить долго. Хороший, хороший грузовик. Mm -hmm. Так что я теперь mm -hmm. по грузовикам mm -hmm. специалист.
2: Real-time Google Translate доступен везде. <смех> я его тестировал. Вас...
3: Да, я его тестировал, должен сказать, что назвать это real-time, это очень громко сказано. Это не real-time. Но, тем не менее, оно работает, работает неплохо. Можете поиграться. Довольно забавно. Поддерживает русский в переводе с английского на русский. Обратно, по-моему, да, по-моему, как-то так. В смысле, что он не совсем всегда хорошо работает в двустороннем режиме. То есть, ты не можешь им пользоваться вместо э, Babelfish.
0: А это ему голосом говоришь или текстом
3: пишешь? Голосом, голосом.
0: голосом. голосом. Говоришь, how are you? Он тебе прямо по-русски говорит. Офигенно.
3: Ты пишешь, э, ты говоришь, how are, you, how are you in Russian? Или там, how are you Russian? И он тебе переводит, э, так как поживаешь, товарищ.
0: Э, Иван Иванович.
3: Иван Иванович – это искусственный интеллект.
0: Окей, окей. Да-да, недавно okay. мой начальник спрашивал, как говорят русские здороваются. И я ему сказал, он говорит, не-не, лучше я по-английски. Или прощаются он, не помню. Что-то он такое спросил.
4: Он, как, как что, русский, русский... здравствуйте. Сложно было сказать. Ну, и, и, или что?
0: Конечно, да. По-моему, здравствуйте, я ему сказал. Или... И как даже привет он, сказал, он не мог
4: сказать. Привет, да. Привет, да, это тоже привет трудно. Могут, привет могут, Слушайте, как, а, кстати, обратите внимание,
2: мы одну тему точно сегодня не обсуждали. Это Какое? новинки от Google.
3: Слушай, ну такой скучный был ивент.
2: Я не смотрел я без покрасного, вот, но тем не менее, это, сам факт того, mm -hmm. что мы это не обсуждали, это тоже интересно.
3: Ну, невероятно скучный был ивент. Просто <свят> там, если что-то имело обсуждать смысл, то это два новых телефона, но их показали сильно заранее. В смысле, они утекли, их в, начали продавать в Бестбай заранее, еще что-то там. То есть, как бы вообще там была сказка за сказкой, как говорится. Mm -hmm. Ну, а, а так, телефон, в смысле, ну, телефон ничего, да, телефоны. Ну, ничего такого, чтобы заставило меня покупать. А, слушай,
2: а планшет? Планшет да. я бы купил. А,
0: а у телефона а. ушки есть? Он с ушками тоже, как все?
2: Бровь?
0: Ну, да. У вас-то бровь, но у вас-то ушки.
3: Подожди, ну, монобровь, в смысле, на, на экране ну, ты ну, да, 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 да. да, да, да. А, я понял, почему ты называешь ушки. Есть, есть, все хорошо. То есть сушка ушками. Какой на... тебе телефон без бровей Это ты
0: что? Понял, понял. А тут у меня дочка говорила прямо сегодня, когда я ей про, про эти ушки рассказывал. Он говорит, а что ты говорит, отец гонишь? Э, ушки не, не Apple придумала. В Samsung за год до этого были такие телефоны. Что, были действительно? Мы просто про прощелкали.
3: Нет, у китайцев много было. У Samsung я такие вот такого брови не видел. Может быть.
4: По-моему, тоже -то. эти сам раньше телефоны не на бровях были. Может быть, какие-то китайские делали. Китайцы говорят а это... на бровях. А.
0: Как-то нам было Короче, уверено, что были такие.
2: Нет, по-моему, не было.
0: Ну, вот я. Ни у кого
2: быть. не было таких э, больших, ну, там, вот верхней, так, чтобы не было практически верхней рамки. Слушай, а как... я сейчас.
3: А? Да, я, я просто пытаюсь сообразить: а как правильно описать? Вот если ты называешь вот эти штуки уши, а теперь представь себе, что там монобровь, она как будто бы по центру носа и больше нигде. Ну, то есть, как бы, уши, но только очень широкие.
0: Понимаешь, Нет? да? Нет. Что значит монобровь и больше нигде?
3: Ну смотри, монобровь только над носом и больше нигде.
1: Ну,
0: вы посмотри на это. Оно выглядит как зайчик с ушками. Но, на iPhone. Я понимаю,
3: о чем ты говоришь. А теперь представь себе, что эти ушки сверху, они очень широкие. Ну, то есть, если у айфона эта бровь в середине, она занимает примерно половину верхней полосы. Да. А здесь она занимает треть, или даже четверть, наверное.
0: Ну, это знаю. уже, наверное, не ушки будут, это какие-то другие органы.
2: Окей, okay, хорошо эти, кстати говоря, на вид так себе
3: Ты знаешь, на вид все плоские девайсы Так себе, сейчас меня будут не ругать, гугловские. конечно За это, гугловские, все гугловские девайсы Так себе, на мой взгляд Из гугловских девайсов, мне сейчас интересно Посмотреть на их новый планшет, я бы его пощупал руками Потому что я давно хочу себе Какую-нибудь такую, такую примерно, штуку Я так и не посмотрел их Pixel Buds, и я хочу Посмотреть на них, и хотелось бы даже на новую Версию, наверное, это наушники их. И, по-моему, все. В смысле, это удивительно грустный результат. прям удивительно.
0: А вы заметили, мальчики, и, и Ксюша, какую мы тактичность проявили? Тактичность. Ксюша, ты заметил, что я не выбрал тему «Никогда больше не доверяйте Фейсбуку своих данных?» Он наше доверие потерял навсегда. Несколько раз за эту неделю. Терял и терял, терял и терял. И никогда больше. И эту тему в итоге девайс не упомянул.
4: Твоя дочь, кстати, была права. Я так понимаю, что не iPhone был первым.
0: Да, конечно,
3: не iPhone, нет. Ну, в смысле, я помню, что у китайцев с,
4: такое был. В смысле было. с ушами, да, с монобровью или как это называется?
1: А вы заметили, как технично Ксюша свалилась с этой? А
3: темы? ей же все, равно нельзя про это говорить. Ах. Ну, ты че?
4: Ах. Ах.
1: нет, что поблагодарить? Нет, я заметила,
4: что никто не заметил.
0: Да, 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 нет. Но никакой благодарности женщин никогда не дождешься. Только Конечно, ругать могут и пилить. Дождешься.
3: Ничего не дождешься, все так.
2: <соспит> Че,
0: пойдемте бета? Это, на, это, на этой оптимистической ноте.
2: А, <соспит> где-то была еще тема про то, что Тесла собирается выпускать текилу <соспит> Вот. Но <соспит> это будет слишком
3: оптимистично. Пусть он сначала раз, <соспит> разошли да? Кому обещал огнемет, который За он уже много <соспит> лет продает.
0: Пусть запрос Не, огнемет я знаю, люди <соспит> получают уже.
3: Да, да, получают, но еще далеко не все получили. Да, в
4: смысле, да. прям настоящие огнеметы?
2: Ну, ну да. Огнемет у него же есть это The Boring Company.
4: Mm, ну да. Mm, класс.
2: Ну, и да, он там активно продает.
0: Они на, на, этом, на главном шоу по, по оружию там показали его. Это был прямо такой вау-вау.
4: Ты приходил э, в главное шоу по оружию?
0: Не, она по-моему, в Техасе проходило. Вот, вот в я так хотел года. сказать, она
4: наверняка должна быть в Техасе.
0: Хотя вот не факт, что в Техасе. Ну, по-моему, в Техасе в этом году было. Не, не ходил, но записи видел многих оружейных блогеров. Ну что, на этой оптимистической ноте мы будем сегодняшние разговорчики завершать. <связываем> И наш Ocean скажет, а мы с вами до следующей недели. Пока будет все еще не выпуск.
5: Пока. Пока. Мощным API начните прямо сейчас. Введите промокод Радиодифиз Тип при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.